1: Herzlich willkommen zur Fotografie, einer Sendung, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht, als ich, so freundlich ist, mir ein bisschen was darüber zu erklären. Hallo Chris. Uh, hallo Holgi, Folge 17. Folge 17 ist das? Ja, wir wenigstens haben... einer hält nach, was wir folgen. Du, oder? ich habe das hier voll im Griff. Ich, ich habe <lacht> ich hab, ich hab tat, hab tatsächlich vorbereitet. Ähm, ich habe auch die Kommentare nochmal gelesen und so. Genau,
0: drei, drei Dinge, glaube ich. Also heute machen wir so eine, so eine drei, ge, dreifach gegliederte dreifach Sendung. Ähm, einmal kurze Nachlese, was du in den Kommentaren war. Das haben wir nämlich das letzte Mal, glaube ich, sträflich vernachlässigt. Ja. Ähm, da gab es zwar keine Beschwerden, aber das, ich mag das gerne so ein bisschen ja, noch mal ja. auf das Eingehen, was kam. Ähm, dann war ich verreist. Da mhm. können wir ein bisschen nochmal über das Thema Reisen reden ähm, und wie man vielleicht mit fremden Menschen im Ausland umgeht. Ähm, anschnauzen <lacht> Genau. <lacht> dann dann habe ich Wobei, das könnte sogar vierteilig werden. Mal schauen, wie viel Zeit wir haben. Äh, dann habe ich jetzt gerade gelesen einen sehr, sehr interessanten Artikel über die neuen Technologien von Sony. Mhm. Die RX100 gibt es nämlich bald in der Version 4. Scheiße. folge <lacht> und das Gas. Genau. Und da, da, ist, da, da ist ein Stück Technologie drin, des sogenannten Stacked Sensors, äh, die ich total spannend finde. Mhm. Also wenn ich, du kennst mich, ne? Technologie ist nicht wichtig. Die Technik ist nicht wichtig, aber manchmal mag ich mich da so richtig rein. Auf die Größe kommt es nicht an. ne? Die Technik genau. ist viel wichtiger. Genau. Und dann eigentlich das Thema, was wir schon mehrfach angesprochen haben mhm. und was so ein, so ein teilweise ein äh, Recap ist von dem, was wir mal ganz am Anfang gemacht haben vor ungefähr 15 Folgen. Ähm, aber diesmal spezieller das Thema manuelle
1: Belichtung. Manuelle Belichtung, jo. Mhm, wenn die Sonne fröhlich auch, lacht, Blende 8 ist das, ne? Äh, stimmt, können wir eigentlich gleich jetzt... Einfach nur genau. zum Technik-Thema so, gehen. Das war's, wir gehen Bier trinken. <lacht> Lass,
0: <lacht> Stimmt, das Wetter, nee, draußen ist total
1: schwül bei uns gerade. Ja, ja, hier wird's auch schlimm. Ganz unangenehm. Ähm, so Kopfweh-Wetter. Gut, ich gut hab, dass ich dazu nicht neige. Ich hab, Vorab habe ich noch noch eine Frage. Und zwar, ähm, ach so, nee, was was wir übrigens auch besprechen müssen, weil das immer wieder in den Kommentaren kommt, mhm. Einsteigermodelle. Was kann man sich kaufen, wenn man irgendwie womit anfangen kann? Da müssen wir vielleicht mal so Szenarien entwickeln, und Aber ja, Kameraempfehlungen geben ist immer kacke eigentlich, ne?
0: Ja, mache ich nicht gern, weil ja. ich kenne ich kenn natürlich nicht alle Kameras ja, ja, ja. und ähm, dann ist natürlich die Frage, also die Frage ist dann, ich muss das dann immer mit der Gegenfrage beantworten, was willst du denn genau tun? Du hast Das genauso, Problem wenn mich ist, fragt,
1: was brauche ich zum Podcast? Ja, was hast du denn vor? Genau, ja, das ja, mit Problem, Leuten reden. Ich, ja, wo?
0: Das Problem <lacht> ist aber, dass der, der gerade einsteigt in die Fotografie, natürlich überhaupt keine Ahnung hat, was er genau tun möchte. Ja. Der möchte erstmal so ein bisschen in den Explorer-Modus gehen und alles mal durchtesten und dann sich vielleicht mal mit der Zeit irgendwie was finden oder vielleicht Generalist bleiben. Und äh, je nachdem ist meine Antwort meistens die, gehen in den Laden fast die Dinger alle an, spiel damit. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank heute noch so ein paar Läden, die äh, auch so Kameras rumstehen haben. Meine Lieblingsecke, wo ich mich beschäftige, ist, wenn ich mal wieder durch Heathrow fliege. Ja. Da gibt es, da gibt es diese, also und dann um ein paar Stunden Aufenthalt habe, was schon mal vorkommen kann, dann habe ich da mehrere Kameraläden, die alles da haben und alles ah. on Display mit Batterien drin und äh, dann gehe ich da tatsächlich hin und grabbel mal alles an und dann kommt der Verkäufer, ich, also das letzte Mal glaube ich, dreimal kam der Verkäufer bei mir helfen könnte und ich nur so, nee, geh weg, ich, ich spiele <lacht> hier. Ab. Genau, lass mich doch mal. Und ähm, mach mir da so ein Bild und das Bild mache ich mir dann aber ganz, ganz oft so aus dem Bauch raus. Also fühlt sich das Ding gut an? Kann ich damit arbeiten? Ist was in den Menüs schnell genug, finde ich, was ich finden muss? ja ähm, Kannst auch im Laden schon so ein paar Testbilder machen. Die meisten dieser Kameras haben so ein bisschen eingebauten Speicher, dass du mal so ein, zwei Testschüsse machen kannst. Hm. Ähm, der, das zweite Kriterium ist immer, was haben denn deine Kumpels so? Also du, du bist, wenn du dir jetzt eine ich weiß nicht, was völlig obskures Chaos, das kein Schwein kennt. Dann hast du halt auch das Problem, dass dir keiner helfen kann, wenn du ein Problem hast. Sigma DP
1: 1x ja. zum Beispiel. <lacht> zum guck Beispiel gucke ich gerade drauf. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann ist natürlich die Frage nach der Größe. Willst du willst du mit einer Spiegelreflex oder mit einer Systemkamera APS-C Vollformat? Äh, sind dir die Crop-Geschichten okay? Äh, auch das weiß der Einsteiger oft nicht. Da ist dann einfach die, die Empfehlung macht dir nicht zu viele Gedanken, ja. ähm, weil schon die Chancen stehen ganz gut. Du brauchst eh ein paar Jahre, bis du dich mal so in das Thema richtig reingefuchst hast. Und äh, nach zwei, drei Jahren ist dann eh nochmal die Frage, so jetzt, jetzt komme ich an die Grenzen, jetzt möchte ich vielleicht mal ein bisschen was anderes. Mhm. Also die, die, die Objektive sind meist dauerhafter als die Kameras heutzutage. Aber das mit den Kumpels, ne? dann, dann können das die denen nicht nur helfen, Idee. sondern dann haben die auch zum Beispiel, was weiß ich mal, das Weitwinkelobjektiv von der, was, sag, mal, sag mal, du gehst jetzt mit Nikon, ne? sagst ja. Spiegelreflex Nikon und dann hat dein Kumpel eben die, das, das Nikon 24mm irgendwas und dann kannst du das mal ausprobieren oder den Blitz oder, 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 oder. Also das sind so die Haupttipps.
1: Und äh, wo du Nikon sagst, die nächste Frage, die die, die mich schon ein bisschen treibt, ist: ähm, Es geht äh, heiliger Krieg, Achtung, kamera Jihad. Ja, da ist Nikon versus Canon. Nikon ähm, ist besser. das sagt, sagt der der Canon fotografiert? Nein, was war das? Spaß. Das habe ich, das habe ich aber jetzt schon so oft gehört, dass ich den Verdacht habe, dass da was dran sein könnte. Ähm, und zwar wurde mir schon häufiger gesagt, dass Nikon die besseren Objektive verbauen würde. Ja, das Stimmt aber, das? Kannst du das beurteilen? Ja, aber auch die teureren, hä?
0: Das ist dann das nächste Ding. Also ja. ich, ich glaube, was ich so vor ein paar Jahren mal gelesen habe, war, dass Nikon Objektive im Durchschnitt 10% teurer sind als die von Canon. Mhm. Ähm, ich habe es
1: nicht nachgeprüft. Sind sie 10% besser?
0: Machen 10% besser was aus oder nicht? Das ist doch die Frage.
1: Also Rand, Ja. <lacht>
0: Ja, die, die Diskussion ist, die Diskussion finde ich immer relativ müßig, weil ja. äh, die besten Bilder dieser Welt sind teilweise mit den schlechten Kameras dieser Welt geschossen ja. worden. Also man sollte da mehr auf sich selber achten und mehr sich selber ähm, weiterbilden und besser werden.
1: Ja, Cartier-Bisson hatte keine äh, digitale Spiegelreflex. Ja, der hatte aber eine
0: Leica. Ne? Das sind ja, gut, natürlich schon auch okay, klasse Objektive. Ja, schön, ähm, die Technik hat schon ihre Berechtigung, aber ich bleib dabei, 90 Prozent vom Bild bist du als Fotograf und 10 Prozent ist die Technik. Und ähm, wenn du, weißt du, ne, das ist wie, ich sage immer so, der, der Anfänger, der zum ersten Mal Ski fährt, aber zu viel Kohle hat und sich das die, die dicksten Bretter kauft mhm. und die teuersten Bretter kauft, der kann deshalb nicht besser Ski fahren. Mhm. Und ähm, ich hatte es auch schon auf äh, auf einer Fototour, dass ein Teilnehmer, der auch so kurz vorher noch gesagt hat, oh, ich brauche aber ein Stativ, und hat sich dann im Laden beraten lassen, ich mache jetzt Luftkommas, ne? Ja. Beraten lassen. Also sprich der Verkäufer, hat gesehen, dieses, oh, da kommt einer, der Geld hat und dem das ich tolle irgendwas verkaufen kann. mit der
1: Kobel hinterher gehabt dann.
0: Und dann kam der an mit einem, das war schon ein ordentliches Stativ, aber eigentlich zu großdimensioniert, ja. groß und schwer und kam, also. Carbon und teuer und Juhu. was weiß ich. Und dann der Stativkopf, der drauf war, ne, der war mindestens im Bereich 400-500 Euro und hatte irgendwie so acht Drehrädchen, na nicht ganz, aber ich glaube fünf <lacht> fünf Kurbeln und äh, Rädchen, das war ein Kugelkopf, aber du konntest an fünf Stellen irgendwas einstellen. Und äh, dann kam ich dann zu ihm, der hatte das in Island aufgebaut am Strand, ne, so im Lavastrand, super toll mit Eisklötzen und Brandung und war richtig geil und dann hatte er mir die Kamera da irgendwie oben drauf und kam an und meinte, na, alles klar, ja, ja, nö, nee, passt schon irgendwie und dann fasse ich so die Kamera an und die wobbelt da oben so rum. Da hast du also ein total stabiles Stativ und dann ist oben der Kopf irgendwie an einer Schraube nicht ordentlich eingestellt und dann wobbelt der so rum. Also hat überhaupt keine Funktion gehabt, dieses Stativ. Na, und dann, dann ähm, meinte ich, hm, das Stativ, weißt du, wofür die ganzen Rädchen da sind? Nö. <lacht> gut ich auch nicht, lass uns mal probieren und dann standen wir eine Viertelstunde an dem Stativ und haben die verschiedenen Kurbeln gedreht und am Schluss also, was eines, eines war da, um den Kopf oben die Kugel festzustellen, das andere war da, um die Friktion, also die Reibung Ach, festzusetzen, dass du, wenn du es aufmachst dass dich dann die Kugel nur mit entsprechender Kraft bewegt, dass dir ja, die Kamera nicht runterfällt, dann war eins, um unten den Panoramateller zu drehen und zwei, wusste ich nicht war nicht klar wofür ja,
1: aber Entschuldigung, das ist doch.
0: Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dann habe ich irgendwie ähm, nach Viertelstunde rumprobieren und nicht genau verstehen, wie die. Ich mache das seit 20, 30 Jahren, ne? Ja. Aber nach einer Stunde, nach einer Viertelstunde rumprobieren und nicht genau rausfinden, was habe ich dann irgendwie gesagt, okay, jetzt knallen wir einfach mal alle von den fünf Dingern so weit an, wie wir können, bis sich da oben nichts mehr bewegt. Und das war dann okay. Und
1: das hättest du aber auch für 30 Euro haben können, wahrscheinlich, ne? Korrekt. Ja. Also
0: das Equipment ist immer so. Das ist immer so eine Sache. Und das die die ah, ich zitiere jetzt wieder jemanden und weiß nicht wen ich zitiere aber da, ein berühmter Fotograf sagte mal die die schlechteste Kamera ist immer noch besser als der beste Fotograf
1: die schlechteste Kamera ist immer noch besser als der beste Fotograf nee andersrum nee warte mal
0: du, du es reicht eine schlechte Kamera wenn du ein guter Fotograf bist kannst du wahrscheinlich äh, kann die Kamera immer noch mehr als du eigentlich
1: brauchst ach so meinst du ja okay hm. aber egal ja lass uns lass uns äh, die Nachlese machen die Nachlesen. Die Nachlesen. Viele Kommentare zum Drucken waren dabei. Ja, da müssen wir, glaube ich, mal eine Sendung machen. Das okay, da, so. da kannst du aber durchreferieren, weil ich da komplett außen vor bin. Ich habe äh, ja.
0: Ja, ja, das werde ich dann auch tun, mhm. ähm, beziehungsweise werde die Fragen so aufbereiten, dass du auch nochmal irgendwie mitkommst. Mhm. Darfst du dann nicht abschalten und nebenher
1: E-Mails machen. Hä, was darf ich nicht? Was? <lacht>
0: genau. <lacht> ich, schalte,
1: ich schalte nicht ab und mache E-Mails, sondern äh, immer, wenn du irgendwas sagst, gucke ich mir das im Internet an und schmeiße es dann auf meine Amazon-Wunschliste <lacht> und denke mir, nee, das ist eigentlich, kannst du das auch nicht, was soll der Scheiß? Und dann lösche ich es wieder. <lacht>
0: Der Michael sagte. Nee, der Michael schrieb was und zwar habe ich da erwähnt, dass dass wir mal in einer, in einer Testreihe irgendwie auf CW und weggedruckt haben mit ähm, Pigmentdruckern. Ja. Und er hat das gesucht und gibt es davon ein Video. Nee, leider nicht. Das haben wir damals nur so zum Spaß getestet. Da haben wir es das nicht groß veröffentlicht. Das hm. war einfach nur so. Geht das oder geht das nicht? Ähm, ja, der Flo, Florian äh, schreibt still und heimlich, habt ihr da ein riesiges Thema angesprochen? Fotos drucken. Zu, Zusammenfassend nehme ich damit lieber drucken lassen als selber drucken. Bei den einfachsten Tintendruckern wird man mit dem Patron über den Tisch gezogen und die für unter 100 äh, unter 1000 Euro machen im Vergleich zu Laserdruckern auch nur Sinn, wenn man häufig Fotos druckt. Also das ist tatsächlich eine Sendung wert, glaube ich, weil das Thema selber drucken oder nicht, ähm, ja, es hat eben beides seine Berechtigung und beides seine Fallstricke und Probleme. Also hm. da kann man kann man tatsächlich mal ausführlicher drüber reden. Ähm, Wer war das jetzt? Ach ja, ich wurde geschimpft, weil ich der Sidebar gesagt habe Ja, nun, die ja, aber
1: das ist ja nun, ne?
0: Ich, ich, ich werfe dir mal kurz einen kleinen Link zu einem YouTube-Video ja, in aber ich den jetzt, ich Chat. Ich jetzt Musst du dir das nicht anschauen. Also. Das ist äh, das ist Stephen Fry, der sich äh, über das Thema Sprache und ja. äh, wie sich Sprache entwickelt und wie kreativ man mit Sprache umgehen kann unterhält. Und das finde ich immer ganz Hübsch ich habe so ja sogar ich,
1: sogar ich habe aufgegeben, Menschen zu erklären, warum es das Block und nicht der Block heißt. Mhm. Also irgendwann gibt man halt auf. Mhm. Und das ist bei sowas wie Sidebar, glaube ich, auch äh, ja. an, ange, angezeigt. nee, angeraten war das. Meinst. Ich bin, ich bin da alles andere religiös, was Sprache angeht. Ähm, und
0: dann hat Ach ja, genau. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch einen kleinen, äh, eine kleine Beschwerde bekommen von Alfora. Der sagte, dass äh, das wäre nicht wirklich sinnvoll, jeden einzelnen Regler in einem Lightroom zu erklären. Ähm, ich glaube aber, du unterschätzt ein bisschen die Hörerschaft, ja. weil jeden einzelnen Knopf im Vakuum erklären ist tatsächlich nicht sinnvoll. Aber das ist nur dann nicht sinnvoll, wenn das so eine einzelne für sich stehende Folge wäre. Das ist es aber ja nicht, weil ich sehe das hier schon, ich sehe unsere Fotoreihe schon so ein bisschen als Gesamtkunstwerk. Ne? Die bauen ja. aufeinander auf die Sachen. Das Ziel ist ja, dass ein umfassendes Verständnis für die Fotografie geschaffen wird und eben so Themen wie Belichtung, Farben, Komposition, Kontraste und so weiter da abgehandelt werden und wenn dann das dadurch das Hintergrundwissen entsprechend umfassend ist, dann kann man sich auch diese, diese Übersetzungsleistung selber machen vom abstrakten Einzelknopf in, in die konkrete Anwendung. Mhm. Also, das war so, äh, war mir noch ein Herzenswunsch, das nochmal so ein bisschen an der Stelle
1: klarzustellen. Ich war verreist. Du warst verreist. Wo war er denn? Wo waren wir denn? Wo war er denn? Wo, wo war er denn? <lacht> habe hab ich, hab ich das mal Stuhlgang gehabt? Habe ich das mal erzählt? Ich habe mir das irgendwie mal in irgendeiner Sendung erzählt. Das, ich habe mir einen äh, alten Benz gekauft. Ist zehn Jahre oder noch länger, 15 Jahre, einen alten Benz gekauft, so ein 123er, so alte aha, Taxe. Aha. Und äh, bin zur Zulassungsstelle, äh, ne? Nummernschild und so. Und äh, brauchst ja so eine früher, brauchtest du so eine Doppelkarte, so eine Versicherungsdeckungskarte, hießen die Dinger, glaube ich, offiziell. Oh. Und vor der Zulassungsstelle sind so lauter Bretterbuden mit. Versicherungsmakler drin. Und ich den einzigen gegangen, wo keiner gerade drin war, weil ich keinen Bock hatte zu warten. Nee, so eins sagt, guten Tag, ich bräuchte eine Doppelkarte. Sagt der Typ zu mir, war er denn schon mal versichert? Sag ich, ja, mein Gott, ist ein altes Auto, klar wird der schon mal versichert gewesen sein. Na, dann nimmt der mal Platz. Und das da habe ich verstanden, was er meinte. Hat er denn heute schon Stuhlgang gehabt? War er denn schon mal versichert? <lacht> es wird sich mit der Lotion einreiben. Genau. Ich äh, hatte ein schönes Erlebnis auf der Reise.
0: <lacht> ähm, ich, bin nämlich, äh, ich bin nämlich des Landes verwiesen worden. War
1: <lacht> ja, kein Witz. Hast du dir mit lokalem äh, Inflationsgeldscheinen Zigaretten angezündet? Nee,
0: es war es war eine ganz interessante Geschichte. Ich äh, bin also die die Reise ging mit äh, mit einer Handvoll Fotografen oder einer guten Handvoll Fotografen über Nordindien, Sikkim, Westbengalen mhm. nach Bhutan und dann noch zum Schluss über Kathmandu zurück. Und wir ähm, die Gruppe ist da, Chris fliegt auch über Delhi. In Delhi brauchst du so ein, so ein Touristenvisum, das geht aber so ad hoc quasi. Ja, ja wenn man das richtige Paperwork dabei hat. Oh. Und aus diversen Gründen hatte ich das nicht dabei. Und dann stand ich nachts um eins in Delhi und der nette Mensch an einem Schalter meinte, nö, sie kommen ja nicht rein. Ach du Schande. Das ist cool, oder? Und, und, und du war ein konntest ein überhaupt gar nichts machen. Du, das war, in, also letztendlich waren es nachher zweieinhalb Stunden rumtelefoniererei und Gemache und Getue und dann sagten die, nö, wir setzen sie jetzt in den nächsten Flieger nach Hause. Und dann war ich äh, acht Stunden später wieder in Frankfurt.
1: Wie ist denn das, wer bezahlt das denn eigentlich, diese Rückflüge? Musst du dann diesen Rückflug nee, extra ja, kaufen? <lacht>
0: nee, äh, den, den bezahlst du schon selber. Das ist auf deine Kosten. Du bist ähm,
1: der... Aber das ist doch dann ein kurzfristiger Flug. Das heißt, im Zweifelsfall ist dann der Hinflug, also im Zweifelsfall kostet dann halt nicht irgendwie sowas wie Frankfurt, Bangkok 600 Euro, sondern der nee, Rückflug kostet 1.500 Euro. Das geht, anders. Das geht
0: Euro. anders. Du hast ja du hast ja bei solchen Sachen in der Regel einen Rückflug gebucht. Ja. Und der wird dann einfach umgebucht auf dieses Ding
1: aber je nachdem kann dich das auch einige hundert Euro kosten
0: ne das war jetzt auch nicht billig die Gewinnmarge bei dieser Tour war dann doch eher nicht existent Nö, ich musste ich musste dann zurück ich habe das Glück gehabt dass ich diese Tour mit einem äh, mit einem Partner gemacht habe und der war schon vor Ort also der hat die Gruppe dann quasi einfach mal ein paar Tage äh, selbst gehandhabt und ich das war insgesamt eine dreiböchige Reise, von der ich so ungefähr die ersten sechs Tage verpasst habe. Ja. Also ich bin dann nach Hause gekommen, habe dann in einer Mordshektik das irgendwie gerade gezogen und äh, neue Flüge gebucht und bin dann halt sechs Tage später dazu gestoßen. Boah, ist das ätzend. <lacht> also, so, so, so deportiert werden, ist echt ein scheiß Gefühl, sage ich dir. Ja,
1: das glaube ich. Und vor allen Dingen, wie muss das erst sein, wenn du nicht zu den privilegierten Menschen auf dieser Welt gehörst? Ne? Genau, das war mal dann so auch meine Idee bei
0: der Sache. Also das war, das war ein Erlebnis für sich und das will ich auch nie wieder haben. Ja. Ähm, aber ich bin dann sechs Tage später dann zur Gruppe gestoßen ähm, in Sikkim. Das war, das war eine Tee-Thema, also die Tour hatte das Thema Tee.
1: Mhm.
0: Wir, ging, wir sind also dann so, haben diverse Teeplantagen besucht, haben uns so ein bisschen die Produktion angeschaut, Tee-Verkostung äh, Tee und äh, Darjeeling war ein zentraler Punkt da oben natürlich. Und das war so, an, an sich war das so eine ganz, ganz runde Geschichte, hat also richtig Spaß gemacht. Und wir sind dann. Wegen des, Ich glaube, das letzte Mal, unsere letzte Sendung war vor dem Erdbeben in Nepal, richtig?
1: Ich? Nee, nee war sie nicht da. Hatten wir das Fotobuch schon? Äh ah, das hatten wir schon, genau. Hatten wir schon genau. Wie also, ist denn das eigentlich gelaufen? Übrigens, geiles Fotobuch. Ähm, Dankeschön. Also wirklich schön. Dankeschön.
0: Wir, ähm, also das, das Fotobuch hat mittlerweile 15.000 Dollar eingespielt. Ja. Und äh, die sind auch mittlerweile alle an die entsprechenden lokalen Hilfsorganisationen gegangen. 15.000? 15.000 und das ohne ohne Großpresse zu machen. Also wir haben es versucht mit Presse, aber die große Tagespresse hat irgendwie ja, du gesagt, das, das wollen wir nicht,
1: machen wir nicht. Ja, dazu machen sowas dann wieder viel zu viele.
0: Ja, naja, klar.
1: Ähm, nee, war
0: also war, war eine coole Geschichte, kann ich gleich noch was dazu erzählen. Ja. Ähm, wir haben dann statt der ursprünglichen Planung nach äh, in den Süden von Kathmandu zu fahren, also in diesen Chitwan Nationalpark, äh, den haben wir dann über den Haufen geworfen, weil wir nicht wussten, wie die Situation sein würde, und haben dafür dank eines unglaublich guten indischen Reiseveranstalters oder Operators da haben wir Bhutan sechs Tage gemacht. Mhm. Königreich Bhutan ist äh, faszinierend. Also kommt es auch normal so gar nicht so einfach rein. Die haben ihren Tourismus streng limitiert. Ich glaube auf 60.000 im Jahr. Warum? weil das weil, weil sie ihr Land äh, nicht überfluten wollen mhm. und das ist dann, dann natürlich auch ein entsprechend großes Erlebnis wenn du dann da tatsächlich viele Leute triffst die sehr ursprünglich noch leben sehr glücklich dabei sind und ähm, den den Fremden gegenüber extrem offen sind ja. also hast da überhaupt keine Probleme dich also wir hatten so eine, so eine Situation, wo wir gesagt haben, wir möchten mal so gern so ein richtig ursprüngliches Dorf uns anschauen. Mhm. Wie sieht hier so ein Dorf aus? Stell dir vor, ne, Deutschland, Dorfstraße, rechts, links, ein paar Höfe und ein Bäckerladen und so. Mhm. Ein Dorf, dort sind halt ein paar Häuser, die von Reisfeldern umgeben sind. Es gibt eigentlich keine Dorfstraße, sondern du musst dann zwischen den Häusern auf so, auf so Dreckwegen zwischen den Reisfeldern dich bewegen, so Pfade. Und dann sind wir da mit einer Gruppe von insgesamt, waren wir glaube ich zehn Leute. Knapp äh, äh, ist dann unser Guide, ist voraus, hat dann mal kurz irgendwie angeklopft bei so einem kleinen Bäuerchen und hat mit dem sich kurz sich kurz unterhalten, so nach dem Motto, dürfen wir bei dir mal reingucken und sagt dann, na klar. Und dann sind dem zehn fremde Europäer und Amerikaner äh, <lacht> durchmarodiert, durchs, <lacht> durchs Wohnzimmer und durch durch das Schlafzimmer gestiefelt und haben den Hausaltar fotografiert und haben ähm, ja mit Übersetzungshilfe durch den Guide, also sich, sich da noch ein bisschen erklären lassen, wie das mit dem Reisanbau aussieht und so weiter. Hm. Also stell, stell dir mal vor, bei dir klingelt und da steht eine Gruppe Inder vor der Tür und sagt dürfen wir bei ihnen ins Wohnzimmer?
1: <lacht> ja. Also sie sagt: halt, nee, dürfen Sie nicht." Und jetzt hauen sie ab.
0: Genau. Übrigens parallel dazu habe ich dir äh, in den Chat hier noch einen Link gehauen, ja, tfttf.com/if. -tf. Ja. Der Buchstabe E und der Buchstabe F, wo du einfach mal so ein paar Bilder siehst. Also nee. da, da kriegst du auch eine Idee davon, wie offen die Leute in diesem Teil der Welt sind. Also hast du Du hast da, wenn du in Deutschland durch die Straße gehst und Augenkontakt schließt mit einem Fremden, der dir gerade entgegenkommt und du lächelst
1: den an, wird der nervös. Der wird der nervös. Ich habe mal einen Aufkleber gesehen, schon drauf: Smile, it irritates ja. people. Genau.
0: Wenn du das in <lacht> Indien, Nepal, Tibet, Bhutan machst, dann äh, lächeln die. Dann geht sofort, gehen die sofort auf. Ja. Das ist unglaublich. Da ist sofort was da. Da hast so eine Kamera, wackelst mit der Kamera, machst so eine Geste, so eine darf ich sie mal fotografieren Geste und mhm. da ist sofort über natürlich kein Problem. Nicht einmal wurden wir da
1: irgendwie... Ja, ich habe ja auch die Hoffnung, dass wir, dass wir da irgendwann hinkommen, dass wir dieses dieses äh Recht am eigenen Bild und, und dieses... Ich, also das, ich kann verstehen, Ich also ich, ich, ich finde das schon okay, die, so diese Recht am eigenen Bildgeschichte, wenn es darum geht, äh, dass, dass ähm, irgendjemand deine Fresse verkommerzialisieren kann im Zweifelsfall oder oder will. Aber dass das so, so, so sklavisch teilweise passiert, das finde ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, also du, du musst auch, bei, wenn du dann reist, musst du natürlich schon, also du kannst die eigenen Standards nicht wirklich anwenden. So Kleinigkeiten ja. wie zum Beispiel Sicherheitsabstand. Jede ja. Kultur hat so einen eigenen Sicherheitsabstand. Ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du neben einem Menschen stehst, dann kannst du halt in, in den USA, ist der halt so groß und in Deutschland ist er ein bisschen kleiner als dort, aber immer noch relativ groß. Auf dem Land ist er größer als in der Stadt. Das auch noch und äh, wenn du in Asien bist, dann kannst du dich zehn Zentimeter jemanden stellen und das ist ja. völlig okay. Ähm, da ist natürlich ein anderer Umgang mit dem Thema Privatsphäre.
1: Ähm, ja, aber was mich so, was mich so sehr irritiert in, in Westeuropa, es also ist mir in Spanien passiert zum Beispiel. Also du bist also auf Mallorca, das ist touristisch, ja. Und Da sitzt ein Typ lustig auf einer Mauer und ich will den einfach fotografieren, weil er lustig auf der Mauer ist. Er pöbelt mich an und mhm. droht mir damit, die Polizei zu rufen und. Ja. Äh, was ja, ich, Angst, was und das Angst, ich, halt so,
0: ich Angst was wird, Angst wird halt geschürt durch Medien und solche ja, Geschichten. Ja, ja. Und ähm, Im
1: Angstkriegen sind wir ja äh, zunehmend, werden wir zunehmend besser. Also wir es werden ist ja nicht geschult. so, dass wir angstfreier werden, sondern wir werden ängstlicher. Wir über werden die geschult. Jahre.
0: Ja. Ja. Ähm, und in Asien ist es natürlich, also das heißt natürlich, in Asien ist es auch okay, andere anzustarren, zu schauen. Ja. Das, was man hier so, nee, schau den, schau den Mann nicht an, ne? Mhm. Kind, guck da nicht hin der Mann mit dem, der Plastiktüte. Ne? Ja. Ähm, das kannst du da tun. Und ja. das ist völlig okay. Die starren dich dann auch an. Also wir waren ganz oft, weißt du, das ist das Gefühl, du komm, die Touris kommen und dann gehen sie in den Zoo und schauen sich die fremden Gesichter an. Ne? Das ist ganz andersrum. Ja. Genau. Ja. Du bist der Zoo. Du gehst da durch und alle gucken sie. Alle sagen sie, oh, die haben wir ja aber noch nicht gesehen. <lacht> Lass uns die mal anschauen. Und dann plötzlich hast du irgendwie Schulkinder, die von der, von der Schule gerade äh, mittags äh, nach Hause gehen und Du hast eine traube Kinder um dich und du sagst, was geht denn jetzt? Okay, dann 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 fotografiere ich jetzt aber auch.
1: Mhm.
0: Also es ist völlig okay, da selbst zu gucken. Und der Test ist tatsächlich für mich dann immer hinschauen, warten, bis jemand zurückschaut, also bis der Augenkontakt steht und dann lächeln. Und die Antwort in diesem Teil der Welt ist fast ausnahmslos lächeln.
1: Ja. Selbst wenn es nicht ernst gemeint ist oder selbst selbst wenn es also oft ist das glaube ich auch Masche also nur so Land des Lächelns aber es funktioniert halt trotzdem weil selbst wenn du gerade Scheiße drauf bist und dein, dein deine Mundwinkel hochziehst verbessert sich die Stimmung um dich herum habe ich immer das Gefühl
0: ja und in dir das ist ja das ist ja das ist das funktioniert ja in beide Richtungen ja, ja. von innen nach außen und von außen nach innen ja, aber also auf jeden Fall, das ist, das ist da einfach völlig klasse. Und dann waren wir eben am Schluss, ähm, Rückflug noch über Kathmandu. Mhm. Und ich habe dann auch da zwei Tage verbracht, weil ich mir natürlich die Situation anschauen wollte. Da ist ja dann doch, wenn man den hiesigen Medien glauben darf, einiges kaputt gegangen mhm. ähm, durch das Erdbeben. Und musste dann feststellen, dass das auch wieder so eine, ja, also ich bin gerade nicht wirklich gut zu sprechen auf die Medien. Ähm, ich paste dir gerade nochmal kurz einen Link in die, mhm. in unseren Chat. Und zwar, ja, du siehst kaputte Gebäude, aber wir reden von komplett zerstörten Gebäuden wir vermutlich weniger als 5%. Also mhm. Katmandu steht einfach noch. Das ist nicht so, dass das ein großer Haufen Geröll wäre,
1: sondern... Aber das ist so das, was... Äh, in, das in, denkt in den man hier den den so. In ja. Massenmedienberichterstattung, äh, das Bild, was in den Massenmedien gezeichnet wurde. Die, ja. die
0: Massenmedien sind natürlich auch so gepolt. ne? Was was sensation sensationalistisch ist, macht mehr Klicks und kann mehr Werbung verkaufen. Mhm. Sagen wir mal böse gesagt. Ja. Ähm, was ich da gesehen habe, ist halt... Ein anderes Bild. Da gehen die Kinder zur Schule. Wenn die Schulen okay sind, werden teilweise werden die ausgelagert. Das war jetzt einen guten Monat nach diesem Erdbeben. Also den Monat gab es schon einiges an Neuordnung und so weiter. Ähm, die Leute verkaufen Dinge. Die Läden sind wieder auf. Es werden Hütten gebaut für die, die jetzt gerade kein Haus haben. Mhm. Ähm, die, die Stupas, also diese diese buddhistischen äh, Gebäude werden, wo sie kaputt sind, wieder repariert. Da sind Gerüste aufgebaut. Du hörst Presslufthammer, weil natürlich manche Häuser, die nicht zusammengefallen sind, trotzdem kaputt sind und nicht bewohnt werden können, weil sie halt jetzt nicht sicher sind. Das sind unter 20 Prozent geschätzt. Und da sind halt die Leute jetzt ausgezogen und wohnen bei den Nachbarn, bei Freunden, bei Verwandten, sind vielleicht wieder in ihre Dörfer zurückgegangen. Also Business as usual in ganz vielen Ecken. Das ist tatsächlich so, ja, okay, es ist jetzt Einiges kaputt, aber du, das, das die die Regierung so nutzlos, die auch war, wenn es darum drum ging, irgendwelche Hilfslieferungen ja. zu verteilen, ähm, haben zumindest mal ein komplettes Assessment gemacht und haben Gebäude so mit so virtuellen grünen oder roten Aufklebern versehen, also Green Sticker, Red Sticker nennt man das da. Ähm, und die Red Sticker sind halt die, die nicht mehr sicher sind und die müssen halt dann abgetragen werden und da hilft die Armee und da müssen Leute auch teilweise durch selber ran. Und du hörst halt jetzt Presslufthammer, siehst Leute mit Schaufeln, die dann ab und zu mal ähm, irgendwas abtragen, ähm, aber es ist jetzt beileibe nicht so, dass das komplette Land in Schutt und Asche liegt, ganz im Gegenteil. Und das Problem ist, und das Riesenproblem, was sie jetzt haben, ist, wegen dieser scheiß -Berichterstattung, die so völlig daneben ist, trocknet der Tourismus ein und die brauchen den Tourismus Ja. Also Kathmandu, ähm, ich war in diesem Touristengebiet, da gibt es einen großen Stadtteil, Tamel heißt der, wo viele so Läden sind und viele Touristen unterwegs sind. Ich habe das nicht wiedererkannt, weil es fast leer war. Scheiße. Die Läden sind offen und es kommen keine Kunden. Äh, der Tourismus ist jetzt im Moment Das ist
1: dasselbe, was Bali passiert ist nach diesen mhm. Anschlägen, war ja. das 2001 glaube ich, nach, da gab es einen großen Anschlag in Kuta mit vielen hundert Toten. Also da sind ich, auch die Touristen ausgeblieben und die Leute sind wirklich auf der Straße verhungert teilweise. Das, in in äh,
0: Nepal ist es jetzt auf ungefähr 20 Prozent runtergegangen. Oh, Mann. Ähm, die ganzen Wanderwege sind offen. Du kannst du kannst wandern. Es ist nicht so, dass da ist alles irgendwie kaputt wäre ganz im Gegenteil. Ich habe diese zwei äh, Nächte, die ich dort war, auch bei einer bei einer Sherpa-Familie gewohnt in Kathmandu. Also da habe ich ganz bewusst kein Hotel genommen, sondern habe gefragt, könnt ihr mich unterbringen? Ja. Die haben mich dann auch dann äh, hinten auf ihre Motorräder draufgepackt und sind mal einmal quer durch Kathmandu gefahren, um uns das alles anzuschauen. Und ähm, ja, die haben die haben Versor die Versorgung funktioniert. Du hast also in Kathmandu. Ich kann jetzt nur von Kathmandu reden. Ja. Aber da ist, da ist, du kriegst Wasser, du kriegst Futter, äh, die die Nahrungsmittel sind ein bisschen teurer geworden, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie alles plötzlich, dass jetzt Schwarzmarktpreise überall wären, ganz überhaupt nicht.
1: Ja. Also der die die Message. Ja, und das ist es ist wirklich schrecklich also ich habe jetzt ich erinnere mich noch dran also ich als ich auf bali war habe ich halt mit einer Mission rumgehangen auch weil ein freund von mir da lebt und mhm. geheiratet hat und die haben erzählt das wäre total das wäre absolut katastrophal gewesen da also weil einfach mal eine saison keine touristen überhaupt kein geld reingekommen ist also
0: ich sag mal nepal hat zwei zwei saison was sind die mehrzahl von saisonen saison zwei <lacht> Jahreszeiten. Zweimal, zweimal im Jahr Saison. Zweimal im Jahr. <lacht> genau. Also der, der Monsun geht jetzt dann bald los, ähm, da wird es also jetzt drei Monate fast nur regnen und danach kommt wieder eine Trockensaison, ähm, Oktober, November, Dezember bis in Januar rein, ähm, wo man dahin kann, also Aufruf an alle, wenn ihr Reisepläne habt in diese Gegend, geht dahin. Nicht, ja. nicht absagen nicht umbiegen ähm, wenn ihr keine wenn ihr wenn ihr noch keine Reisepläne habt man kann da total super günstig Urlaub machen und es ist ein super Land und es gibt eine tolle Hotelinfrastruktur in Kathmandu und die Stadt ist es absolut wert sich anzuschauen mal für eine Woche oder so ja. ähm, und jetzt und jetzt also ich will jetzt nicht die Geier-Mentalität fördern, aber jetzt im Moment kriegt man dort auch richtig gute Discounts, weil die wollen natürlich jetzt auch trotzdem verkaufen ja, wenn wenig Touristen da sind. Also im Moment ähm, ja brauchen die euch so richtig. Und wenn ihr nicht hin könnt, dann gebt zumindest irgendwie Geld, weil die brauchen natürlich trotzdem Hilfe. Das mit ja, den klar. Häusern abreisen und, abreißen und äh, Hilfslieferungen in die Dörfer schicken und so ist natürlich tatsächlich äh, teuer und muss man irgendwie bezahlen. Ja, so das äh, war der kurze. Das Moment war die Einführung. Ja. Ähm, gut. gut, fangen wir jetzt
1: an. So viel zu der Reise. Jetzt, jetzt, ja. jetzt, jetzt machen wir hier mal einen Schlussstrich. Ja, und der gehen mal. Technik äh, äh, Stack Sensor. Was war genau. das? Genau. Also kurz, kurz zur
0: Technik. Die so ja. Sony hat. Ist, Sony ist immer. Es wird immer interessanter. Ich finde es total spannend, ich was Ich finde Sony da machen. sowieso
1: sehr interessant.
0: Also ich meine, die Platzhirsche, Nikon Canon, ähm, Olympus auch immer mehr. Ähm, Sony baut ja Sensoren, unter anderem für viele Mittelformatkameras, für Nikon. Ne? Also in vielen Nikon-Kameras sind Sony-Sensoren drin. Also Sony hat auf, auf dem Bereich unglaublich viel drauf. Und da kann ihnen auch gerade nicht, nicht, können ihnen können ihn nicht viele andere das Wasser reichen. Mhm. Und es gibt zwei Sensortechnologien, die ganz spannend sind, die schon länger ähm, ja im, im Kommen sind. Das eine sind die sogenannten Backside Illuminated Sensoren. Ja, das hatten wir mal. Mhm. Also das ist äh, nicht rückbeleuchtet, sondern da wird quasi, man muss sich den ja also als zweidimensionale Fläche vorstellen von oben. Ja. Und auf dieser zweidimensionalen Fläche sind die lichtempfindlichen Zellen mhm. und aber auch die Verkabelung ja. und alles, was Elektronik noch dazu ist. Und das nimmt natürlich Fläche weg von den lichtempfindlichen Zellen. Das mhm. heißt, äh, von dem Sensor, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall sind da nur 30 Prozent lichtempfindlich. Und das wird natürlich besser, indem man es schafft, dann diese Elektronik auf dem Sensor zu verkleinern, aber irgendwann ist dann eine Grenze erreicht, also dieser sogenannte fill factor der wird halt immer geringer, äh, wird immer größer, aber hat dann irgendwo eine Grenze. Mhm. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen und gesagt, ja, wir machen das jetzt mal anders, wir äh, machen den jetzt mal so zweiseitig und machen auf die Oberseite, also der lichtzugewandten Seite, machen wir äh, die die lichtempfindlichen lichtempfindlichen Pixel, aber dann halt richtig groß und die ganze Elektronik packen wir auf die Rückseite, also auf die Unterseite. Und deshalb nennt man das eben einen rückseitig beleuchteten Sensor. Ah, ja. Und damit hast du dann einfach größere Fläche, im Idealfall 100 Coverage, also Fill Factor wird relativ groß. Und damit kannst du auf der gleichen Fläche die einzelnen Pixel größer machen und dann bekommst du dadurch wieder einen besseren Dynamikumfang und bekommst dadurch bessere... Ähm, bessere, feinere Auflösungen in den, in den Helligkeitsstufen und so weiter. Und das ist alles ganz cool. Aber das, eines der Grundprobleme dieser Sensoren ist immer noch, wie lesen wir das Ding aus? Also, du musst du das so vorstellen, <lacht> wenn du, wenn du so, also, ich, ich, ich scher jetzt mal über einen ganz groben Kamm, weil da gibt es verschiedene Technologien. Aber generell ist es so, dass du, dass so ein Sensor zeilenweise aufgebaut ist. Und wenn du jetzt ein Bild gemacht hast, also hast einen Auslöser gedrückt, da ist Licht draufgefallen, die Sensoren haben ihre Photonen gesammelt und haben da irgendwie eine Spannung draus gemacht oder eine Ladung. Dann kommt jetzt der Punkt, wo das Ganze ausgelesen, also wo das Ganze irgendwo ja Pixel für Pixel nachher analysiert werden muss und irgendwie weiterverarbeitet werden muss. Und da ähm, hast du im Prinzip sowas wie eine Eimerkette. Ja. Also du, der, der der hinterste Pixel kippt seine Ladung in den nächsten Pixel und der kippt seine Ladung. In den also das <lacht> Und am Rande dieser Zeile steht dann quasi ein Verstärker, der sich eins nach dem anderen anguckt und dann in irgendwie einen Speicher reinschiebt. Mhm. Grob gesagt, sehr, sehr grob gesagt. Also du hast eine Eimerkette und die braucht halt ihre Zeit, bis die ganze Zeile ausgelesen Klar, ist. Ja. Und das passiert dann parallel eben auf vielen Zeilen, aber es ist immer noch so ein äh, Stück weit so eine serielle äh, Verarbeitung. Und das wird zum Teil versucht man das so ein bisschen zu optimieren, indem man dann neben den, neben den Pixeln irgendwie Speicherzellen unterbringt, die aber dann auch, wo man dann quasi die Pixel parallel reinkippen kann und dann müssen die aber auch irgendwie zahlenweise ausgelesen werden. Also ist irgendwie schwierig und daher kommen dann auch so diese Framerates. Rates. Ne? Du hast halt heute Aha. 60, 120 Frames pro Sekunde. Manche Sensoren können auch mehr. Meistens sind das kleinere Auflösungen, die dann höhere äh, Framerates können. Weil dann müssen ja nicht so lange Ketten ausgelesen werden. Also mit weniger Auflösung. Mhm. Und das ist schön und gut, aber da hast du, du stößt halt an Grenzen. Und jetzt kommt der Stacked-Sensor, und ich bin, ich kann den jetzt, ich kann den jetzt nur grob erklären, weil ich mich selber noch nicht ganz tief reingekniet habe, aber im Prinzip soll es wohl so sein, dass es hier eine Trennung gibt zwischen dem licht auffangenden und dem Verarbeitenden der Verarbeitung Elektronik und zwar ähm, musst du dir das jetzt vorstellen wie so ein Sandwich du hast einmal oben die lichtempfindliche Geschichte und du hast drunter dann ein Sandwich wo die ganze Verarbeitung schon stattfindet wo also auf dem auf dem unter dem Sensor quasi ähm, schon auch eine Logik drunter steckt nicht nur ein gib mal einmalchenweise weiter sondern ähm, mach da gleich eine Bearbeitung ja also das, was vorher so am Rand des Sensors saß und quasi nach und nach so die Informationen bekommen hat pro Bild, das also soll jetzt Parallel, da wohl... eine
1: Parallelverarbeitung.
0: Genau, es wird ja. alles wesentlich paralleler. Also die Elektronik wandert mehr vom Rand des Sensors oder die Logik wandert mehr vom Rand des Sensors in die auf den Sensor selber. So verstehe ich das im Moment. Mhm. Und das hat dann eben verschiedene Vorteile. Unter anderem... Gehe ich mal davon aus, dass man dann deutlich weniger zum Beispiel äh, von diesem diesen, ähm, Wobble-Effekt hat. Ne? Also dieser, dieser, ähm, dieser Sensor, wenn der zeilenweise ausgelesen wird, das kennst du vielleicht, wenn dann so, so Bewegungen ähm, ge gezeigt werden, dass die dann irgendwie plötzlich in Diagonalen dastehen. Also,
1: ah ja, ab, wenn du mit dem Zug, wenn du mit einer genauen abfahrende Zugamera ICE, also aus dem fahrenden genau. ICE-Fenster fotografierst, sind alle strommasten schräg, ja. Ist es ganz genau, Fing? das ist okay. der
0: sogenannte Rolling Shutter, also der, ja. der dann quasi so durch, zeilenweise durchgeht. Und wenn du das natürlich schneller machen kannst, umso besser, dann passiert das nicht mehr so. Mhm. Ähm, das wird jetzt, ich weiß nicht, ob es bei der RX 104 war, also die das, die das haben soll, und auch die neue Sony R7 Version Mark II oder so, also die vollformatige Sony, äh, spiegellose Sony, die soll das auch haben. Und ich glaube, zumindest im Zusammenhang mit der RX 104 war dann die Rede davon, wobei nicht in, also die kann übrigens dann auch 4K-Video, ne? mhm. also der kann dann die, die ganz hohe Auflösung. Auch dazu hilft wahrscheinlich dieser Stack sensor weil er dann halt diese vielen, vielen Pixel schneller auslesen kann. Ähm, was die aber auch kann, allerdings nicht in 4K-Auflösung und ich habe auch nicht gefunden, mit welcher Auflösung, ich vermute aber mit wahrscheinlich 27p oder so, ähm, 960 Frames pro Sekunde. Äh.
1: Das ist also ja, super 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 slow -Mo. Da, da, ich wollte gerade sagen, also da, da bist du ja schon fast an so so was da bist diese du Crash diesen, Diese crashtest diese was haben die ja, ja. 10.000? Nee, oh, 1000 bis bis 50.000. Also, da da du kommst du dann ja, da ja. kommst du
0: dann an diese Phantom Geschichten ran. Alter, das sind Vater. dann diese 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 hochspezialisierten Sachen. Also mit knapp 1000 Frames pro Sekunde kann man was anfangen. Ja. Braucht allerdings auch viel Licht, weil ne, dann ist ja jede einzelne Belichtung nur ein Tausendstel. Stimmt, ja. Du, du musst also das, deshalb, Licht. deshalb brauchen die immer sehr viel Licht bei diesen hoch äh, hochgezüchteten, schnellen Frames pro Sekunde. Ja, das war nur so, das fiel mir gestern so in den Schoß und ich dachte, hui, das ist ja mal wieder, das ist ja mal endlich mal wieder eine technische Entwicklung, die ich ganz interessant
1: finde. Was ich daran interessant finde, ist, dass die RX-103 dann wahrscheinlich günstiger wird und ich mir das Ding endlich mal kaufen kann.
0: Aber du willst doch dann die RX-104. Gib's doch zu.
1: Nee, eigentlich nicht, weil das ist, das, das sind zwar tolle Benchmarks und so, und das ist aus technischer Sicht super, aber das ist dann da, da ist tatsächlich jetzt der Punkt, wo ich sage, nee, die bietet mir nicht genug Vorteil, um einen wesentlich höheren Preis zu rechtfertigen, den sie mit Sicherheit haben wird. Die wird mit Sicherheit über 1.000 Euro kosten. Mhm. Was du so ähm, übrigens interessant ist... Was, was, was ich hier nur haben will, ist eine kleine Kamera mit dem Sucher.
0: Mhm. Ja, da, da sind wir uns relativ ja. einig. Was ich äh, übrigens interessant finde, was ich jetzt auch da erst gestern gelernt habe, was mir vorher gar nicht so bewusst war, ist, dass äh, Sony äh, im RAW-Format nur elf Bit rauslässt und das auch noch in einer komprimierten Form. Das habe ich nicht verstanden. Du kannst ja, du kannst ja das einzelne Pixel, das wird ja in einer gewissen Anzahl Bits kodiert und jedes Bit verdoppelt die Informationsmenge. Das heißt, wie viele Graustufen oder wie viele Auflösungshelligkeitsauflösungsstufen kannst du unterbringen. Und äh, heutzutage haben die Kameras in der Regel 14 Bit. Mhm. Also 14, also 2 äh, mal 2 zweimal, 2 mal 2 mal 2 mal 2 bis bei 14 Bit und das ist eine hohe Zahl. Mhm. Und 11 Bit ist halt deutlich geringer. Ähm, die Bilder, die hin rausfallen, zeigen mir das aber nicht wirklich. Aber interessant für die Geeks, äh, das Sony-Raw-Format ist tatsächlich ein, Verlust, Verlust, ein Lossy-Compressed-11-Bit-Format. Das wird wahrscheinlich am Ergebnis für deine Augen relativ wenig ändern, aber ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es den einen oder anderen Geek gibt, der an der Stelle äh, das irgendwie, das vielleicht mit in seine Berechnungen oder in, seine, in seinen Entscheidungsprozess einfließen lässt. Mm -hmm. Mm -hmm. So, jetzt
1: Thema Technik vorbei. Thema Technik vorbei, einmal durchstreichen. Oh, Thema, ich gar nicht aufgeschrieben.
0: Naja. Thema manuelle Belichtung. Ja, Das kam ja auch immer wieder. Ne? Das, Belichtung ist so ein wichtiges Thema, haben wir drüber geredet. Ähm, so, und jetzt kommen wir zur manuellen Belichtung. Hm. Belichtung, Belichtung, Belichtung. Sollen wir erstmal erst die Frage natürlich, müssen wir überhaupt messen oder müssen wir es nicht?
1: Gute Frage. <lacht> ähm, ich sag mal, unter Normalbedingungen, nö. Also Normalbedingungen im Sinne von, ich laufe genau jetzt draußen auf der Straße rum. Ist es Mittag oder ist es tagsüber? Ist es genug Licht unterwegs? Ist es nicht zu diesig? Ähm, müssen wir eigentlich nicht wirklich messen. Da kannst du mit grober Faustregel drüber gehen. Vor allen Dingen, wenn du digital fotografierst und RAW rausschmeißt, kannst du hinterher so viel korrigieren, dass du ohne weiteres zwei Blenden über oder unterbelichten kannst, weil du unvorsichtig ja. warst.
0: Also, also zwei Blenden mal. zwei Blenden ist schon recht viel, aber das, äh, ja, ich sag mal so für den normalen Hausgebrauch und speziell, also darum, wenn, das, darum sage speziell ich immer, wenn du es nachher nicht
1: groß ausdrucken möchtest, genau. kein Thema. Darum sage ich halt wirklich immer, wenn die Sonne fröhlich mhm. lacht, Blende 8, das ist natürlich auf früher Kleinbildfotografie 125. Sekunde bezogen irgendwie irgendwo. Also zu... Ähm, aber das, ich finde, man kann sowas immer noch anwenden. So, eine, ja. so, so ja.
0: Zu, zu den, Ze also es gibt zwei, zwei so kleine Regeln. Auch die hat man schon mal, aber ich sage es ja trotzdem noch mal. Zwei so kleine Regeln, die so aus der analogen Zeit kommen, wo noch nicht jede Kamera ein Belichtungsmesser hatte. Ähm, und das ist die Sunny 16 und die Luni 11. Also die Sunny 16 äh, sagt, du setzt deine Blende auf 16, also ja. Blende 16, und du stellst die Belichtungszeit auf das inverse deiner ISO. Also wenn du eine 100... Das hast wenn du, du ISO ISO schon mal erklärt. Habe ich schon mal. Wenn du ISO 100 Finger. hast... Ja. Genau, Wiederholung hilft. Ne? Ja, Wiederholung wenn du, heißt Lernen. Ich habe die Idee, wenn, alles wieder finden. Wenn du ISO 100 hast, stellst du die äh, Kamera auf ein Hundertstel Belichtungszeit mhm. und Blende 16. Also hast du ISO, Belichtungszeit, Blende, in dem Moment fix, manuell eingestellt und bei praller Sonne ist das genau die richtige Belichtung.
1: F16 und eins durch ISO.
0: Eins durch ISO. Also bei ISO 200 ein Zweihundertstel, bei ISO 400 ein stel
1: Aber was ist bei 8?
0: Ja, und jetzt, jetzt, 8, jetzt, jetzt machen wir weiter. Weil die Sonne jetzt. fröhlich lacht. <lacht> okay, <lacht> ja, ich höre jetzt auf damit. Du hast, du hast, du hast dann so, na, was was passiert, wenn jetzt ein paar Wolken am Himmel sind und die Sonne ist verdeckt? Ja. Dann ist die Blende 16 ein bisschen zu dunkel, dann gehst du machst halt eine Blende auf. Und ähm, dann gehst du in Schatten, also da ist dann kein freier Himmel mehr, sondern du bist irgendwie hinterm Haus, dann Baum, im Schatten, dann machst du noch eine Blende auf. Also da gibt es dann so Korrekturwerte. Ähm, aber damit hast du auf jeden Fall eine gute Faustregel, wieder einfach mal so manuell belichten kannst, brauchst du gar nichts Denke Ich
1: leite also immer ab vom maximal sonnigen Tag sozusagen. Richtig.
0: Äh, Sunny 16 Rule, einfach mal googeln, hm. Sunny 16 ist da gab's doch äh, überall so, auf Wikipedia ne? und so. Ja, und jetzt kommt mal, ähm, also hier, wenn ich auf der Wikipedia schaue, Sunny 16, äh, da steht dann tatsächlich, also Sunny ist Blende 16, Slightly Overcast ist Blende 11, Overcast ist Blende 8, Heavy Overcast ist Blende 5, 6 und Open Shade oder Sunset ist Blende 4.
1: Und was ich schön finde in dieser Tabelle, ich sehe sie auch gerade vor mir, ist für so Leute wie mich, weil ich natürlich mit äh, Snow, Sand nicht viel anfangen kann, aber Shadow Details, das finde ich interessant. Also dass du sagst Blende 22, <lacht> dark, dark, uh, dark Shadows with Sharp Edges, das ist dann quasi die pralle Sonne. Pralle und, Sonne, so Distinct Shadows, man kann also sie gut erkennen, Soft Shadows, Barely Visible und No Shadows. Das finde ich ganz gut ja. äh, aufgeteilt. Ja.
0: Also das ist der äh, Sunny 16 Roll, einfach mal auf Wikipedia schauen, das ist cool. Und dann abgeleitet davon gibt es die Looney 11.
1: Genau das war's. ja.
0: Das ist, äh, wenn du mal einen Mond fotografieren möchtest, da, da, da wird dich dein Belichtungsmesser auf jeden Fall garantiert verarschen, weil du, <lacht> du, hast, du hast eine große schwarze Fläche und einen kleinen hellen Punkt und da weißt du ja gar nicht, was er mit anfangen soll. Mhm. Und äh, wird es ziemlich sicher so belichten, dass der Mond gnadenlos überbelichtet ist. Und die Looney 11 Rule ist dann das Gegenstück zur Sunny 16, weil der Mond ist tatsächlich sehr hell. Ähm, wenn du genau das gleiche Spiel mit der mit der Belichtungszeit und der ISO machst, also ISO 100, Belichtungszeit ein Hundertstel, äh, dann, beziehungsweise ich habe kürzlich, ich habe, also ich in Kathmandu war gerade Vollmond, ich habe, stand auf dem Hausdach oben, so Flachdach und habe gesagt, okay, das will ich jetzt mit meinem langen 300 mm Objektiv, möchte ich das ist aus der Hand, möchte ich den Mond fotografieren. Ja, das geht. Dann habe ich meine ISO auf, den 400stel, äh, auf 400 gestellt, habe meine Belichtungszeit auf den 400 gestellt und bei Looney 11 ist halt dann die Blende 11. Ja. Und habe dann mit dem mit der langen Tüte äh, aus der Hand ein knackscharfes Bild vom Mond mit guter Belichtung geschossen. Schick. Und am besten sieht der Mond aus, wenn er nicht frontal, also im Vollmond ist eigentlich doof, weil da siehst du nur die Fläche, wenn der Mond ein bisschen halber ist, also quasi schon Richtung Sichel geht oder Hälfte geht, dann hast du eine Seitenbelichtung und dann siehst du an der Kante auch ganz toll die Krater und die Schatten von diesen Kratern und so mhm. und von diesen, von diesen Aufwürf Aufwerfungen.
1: Ähm, gilt das auch für meine analoge Kamera? Also ich nehme jetzt meine ja. alte Minox GT aus dem Schrank, tue da einen Farbfilm rein und knipse dann damit. Obwohl, die hat ein Belichtungsmesser. Da brauche ich halt gar nicht.
0: Ja, aber der Belichtungsmesser verarscht dich ja in dem Moment. Ne? Ja, beim Mond,
1: ja. Ich war jetzt ja. gerade noch bei der Sonne. Ähm, generell
0: kannst du erstmal so grob sagen, ja, ISO ist gleich ISO. Mhm. Oder ASA in dem Fall. Ne, was auf dem Film drauf draufsteht. Äh, wenn da ISO 100 steht, dann kannst du den genauso handhaben. Ja. Antwort ist natürlich ein ein, äh, ein ganz tiefes Jein. Weil <lacht> generell ja, aber du hast bei Filmen, also speziell jetzt ein Schwarz-Weiß-Film, hast du immer das Ding, dass verschiedene Arten von Schwarz-Weiß-Filmen unterschiedliche Empfindlichkeiten haben in verschiedenen Bereichen des Lichtspektrums. Mhm. Also es gibt dann zum Beispiel den klassischen alten orthochromatischen Film, der sieht nur rot, äh, der sieht nur blau, der sieht kein Rot. Mhm. Das heißt, wenn du mit dem Belichtungsmesser misst, der auch rot sieht, kriegst du eine falsche Messung. Hm. Also, das heißt,
1: ich muss mir, ja okay, das ist dann... Das
0: ist aber spezialisiert, da wollen wir gar nicht so tief einsteigen. Ja, aber ich
1: kriege eine falsche Messung.
0: Du kannst eine falsche Messung kriegen. Das ist auch der Fall, wenn du einen alten Belichtungsmesser kaufst auf dem Flohmarkt, der ja. von 1950 ist, dann kann es schon das sein, dass der halt eben nicht auf Rot achtet, aber seine Kamera tut.
1: vorne da vorne diese kleinen Butzenselen. <lacht> Sowas, äh, ja. Äh,
0: ja. Wobei Selenbelichtungsmesser sind wahrscheinlich eh kaputt heute, weil dieses Selen altert und das geht nicht. Ah, also da gibt es da gibt's gibt's wieder den, Unterschiede. Gibt's ja. denn
1: sowas heute überhaupt dann noch?
0: Belichtungsmesser? nicht? Nee, es auch so
1: Selenbelichtungsmesser. Weil das Schöne ist ja, dass die Strom ohne Strom auskam.
0: Selen ist, ist ein Material, was selber Strom produziert bei Licht. Ah, Aber darum. das altert, beziehungsweise wenn du einen alten Selenmesser hast, der immer schön das Deckelchen drauf hatte, weil der altert hauptsächlich durch Licht also ja, klar, der immer ja. schön sein Deckelchen drauf hatte und sein, sein, immer schön in seinem dunklen Verschluss-Etui aufbewahrt wurde, in seinem Futteral aufbewahrt wurde, dann äh, kann das gut sein, dass er heute noch tut, aber die meisten sind kaputt. Aha. Also Selenbelichtungsmesser, belichtungsmesser nee, nicht
1: so. Schade, ich mag es ja, wenn man nirgend, <lacht> wenn man irgendwie nicht Batterien irgendwo reinmachen muss. Ich finde das sehr, <lacht> <ja, lacht> sehr schön.
0: Deshalb die Sunny 16 und die Looney 11, da <lacht> genau. muss auch keine ja, Batterien, Batterien reinmachen. <lacht> Also Und außerdem war, war früher zu Filmzeiten natürlich das Messen nicht so wirklich nötig, weil wenn du dir mal einen Farbfilm anschaust, der ist einfach extrem elastisch. Ja. Das heißt, du kannst dem plus minus zwei Blendenstufen Belichtung geben und der tut irgendwie schon noch. Mhm. Und beim Schwarz-Weiß-Film ist es auch je nach der Art, wie du den nachher entwickelst, ist der auch extrem elastisch. Und dann waren auch die Kameras früher nicht immer so ganz präzise, ne? Wenn, wenn irgendwelche Öle in den Verschlüssen im Winter härter werden und dann im Winter plötzlich deine Belichtungszeiten alle ein bisschen länger sind, weil der Verschluss einfach nicht so glatt läuft. Dann deshalb hattest du damals eh schon bei den Filmen so eine gewisse Elastizität ja. eingebaut. Heute ist das ein bisschen präziser, digital, Drittelstufenbelichtung und so. Naja, aber erstmal kurz, was ist denn die Aufgabe dieser Belichtungsmessung? Also hast. Angenommen, du schießt immer noch auf deine Automatik irgendwie, lässt die Kamera das machen. Die äh, Belichtungsmessung, die hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Also zum einen ist es eine technische Geschichte, weil du hast einen Sensor und der Sensor hat halt einen gewissen Kontrastumfang. Also der kann von einer gewissen Helligkeit bis zu einer gewissen Dunkelheit kann der sehen, aber Nein. drüber und drunter nichts, weil dann ist über oder unter belichtet. Das heißt, der, der Belichtungsmesser hat einmal die Aufgabe, diese Belichtungsmessung so oder die Kamera so zu steuern, dass mit dem gegebenen Licht dann ein Bild rauskommt, was sich innerhalb von diesem Umfang des Sensors möglicherweise befindet. Mhm. Also der versucht dann quasi Über- Unterbelichtung zu vermeiden. Und die zweite Aufgabe ist ja möglicherweise ja, ein, 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 ein hübsches Bild zu machen.
1: Mhm.
0: Also das Beispiel ist immer noch weißer Hase im Schnee. Du belichtest den, die Kamera sagt, boah, ist das hell, ich mache mal dunkler, damit ich den Sensor so ein bisschen da belichte, wo er gut arbeitet, nämlich mehr so in der Mitte. Der arbeitet halt in seinem mittelgrauen Bereich am allerbesten und je weiter du in die Extreme gehst, desto, äh, desto unpräziser wird der. Mhm. Und dann kriegst du halt ein graues Bild raus. Das heißt, in dem Moment hat die Kamera gesagt, boah, ich mache jetzt mal eine technische Entscheidung und mach das. du weißt aber, dass das nicht okay ist, weil das ist ja dann zu grau. Also ja. das müsste dann heller werden. Das heißt, dieser Zwiespalz zwischen der Technik und dem kreativen Teil, der ist da immer irgendwie da. Und es gibt tatsächlich Kameras, die die richtig gut sind und solche Sachen auch tatsächlich erkennen. Also ich habe Kameras gehabt, die haben hier schwarze Fototasche, Vollbild. Mhm. Und du machst ein Bild und normalerweise kommt da grau hinten raus. Und ich habe tatsächlich schon Kameras in der Hand gehabt, die das schwarz, so wie es sein muss, belichtet haben. Echt gehabt, wie machst du das?
1: Warum machen das nicht alle?
0: Ja, ne, weil der eine Hersteller sagt: Oh, das, wir wollen aber möglichst den, den, den Sensor möglichst optimal ausnutzen, und die anderen sagen: Ja, aber das sieht doch scheiße aus, lassen uns es doch hübsch machen. Mhm. Also, manche Kameras lösen das so und manche lösen das so. Das ist, kann man eben pauschal nicht sagen. Aber jetzt ist beim manuellen Belichten, wenn du es manuell machst, wenn du jetzt entscheidest, wie lange belichte ich, welche welche Blende habe ich und welche ISO benutze ich, dann hast du plötzlich diese Aufgabe, von dieser technisch korrekten Belichtung in die in die optisch schöne Belichtung zu mhm. übersetzen. Also du bist ja, du hast den Job, eine Übersetzung zu machen. Du hast den Job da äh, quasi so, so eine Abstraktionsebene irgendwie zu ähm, zu bedienen. Und das ist, ist da, da ist eigentlich die Schwierigkeit. Wie, wie mache ich es richtig? Was ist richtig?
1: Das kannst du aber doch eigentlich nur von Fall zu Fall entscheiden. Also es richtig. Gibt, du, du kannst ja, also, ja, also, kannst halt deine Faustregel nehmen, deine, deine Sunny 16. Und das ist halt wieder das Schöne beim Digitalfotografieren. Machst halt drei Fotos und guckst hinterher. Ne?
0: <lacht> also, Pray and Spray. Äh, genau. spray, and pray. spray and Pray. Du haust einfach mal die Schrotflinte raus und dann suchst du hinterher das eine Korn, was genau getroffen hat. Ja. Ja, das ist einfach viel zu viel Arbeit eigentlich, oder? Das stimmt, ja. Wer hat denn die Zeit, sich hinterher dann, nachdem er drei Stunden fotografiert hat, nochmal fünf Stunden ranzusetzen? Das will ja keiner. Ja. Ähm, also generell ist für mich, da kommen jetzt mit Sicherheit Stimmen, die sagen, boah, nee, muss man das machen oder so, aber da gibt es verschiedene Philosophien, wie man rangeht. Genauso wie es eben bei Kameras auch die Philosophie gibt, wir machen's, machen es optisch korrekt oder wir machen's es ähm, technisch korrekt. Und zwar, ähm, ich versuche immer möglichst dahin zu belichten, wo ich nachher das Bild auch schon haben möchte. Also das Beispiel, ich, ich konstruiere jetzt mal wieder ein Beispiel: ähm, Geburtstagsfeier im Kohlekeller. Ne? Ja. Eine, Theme, eine Theme Party im Kohlekeller. Ja. Da haben alle alle machen sie einen auf äh, Minenarbeiter und haben sie die Gesichter schwarz gemacht. Im Hintergrund ist alles dunkel, spärlich beleuchtet. Und wenn du jetzt da fotografieren würdest, da wäre wahrscheinlich jede Belichtungsmessung erstmal überfordert und würde zu hoch belichten, ja. zu lange belichten und würde alles irgendwie grau auskommen.
1: So, ja, jetzt und dann schießt drehst du halt an deinem kleinen Rädchen oben dran.
0: Jetzt schießt du da, was weiß ich, eine lange Party, viele Leute, total Spaß, ähm, irgendwelche tolle grungige Musik noch und so und schwarz gefärbte Drinks, ne? Ja. Kann man sich ja vorstellen. Und dann und Schwarzlicht. <lacht> na, das lassen wir nochmal. Das Licht lassen wir mal. <lacht> okay. Nehm, nehmen wir Grubenlampen, ne? So punktuelles Licht hier und da. So, und deine Kamera würde das zu hell belichten und äh, du weißt aber genau, da gehört das nicht hin. Außerdem hast du dann viel zu lange Belichtungszeiten und verwackelt es alles. Also könntest du jetzt einfach sagen, Belichtungskorrektur misst du mal und ich korrigiere dich nach unten und dann machst du halt jedes Bild eigentlich eine Blende oder zwei dunkler, als du solltest. Oder als du glaubst, dass es hm. richtig wäre. Das wäre so der eine Weg, wo du sagst, ich mache Belichtungskorrektur, lass die Automatik an und lass die Kamera korrigieren. Oder... Ich sag ja, ich messe mir einmal die Belichtung so ein, dass sie passt für diese Situation. Wie das geht, machen wir gleich. Aber äh, ich messe die einmal ein, dass, äh, dass sie quasi für die Situation passt. Die Belichtung, Belichtungssituation ist ähnlich in allen Ecken. Ja. Und dann schieße ich eben den ganzen Abend mit dieser einen Einstellung und jedes Bild, egal was drauf ist, egal ob jetzt dann plötzlich einer mit einem weißen T-Shirt zwischendrin steht oder nicht, ähm, wird dann schon richtig sein. Also du kannst dann, wenn du manuell arbeitest, natürlich deutlich konsistenter arbeiten. Also zwischen den Bildern bleibt sich alles gleich sozusagen.
1: Ja. Soweit erstmal klar. Aber wie misst du ein?
0: Ja, wie misst man ein? So, klar, mit jetzt. einem
1: externen Belichtungsmesser, aber den habe ich halt nicht dabei, weil ich habe erstens keinen und zweitens, wenn ich einen hätte, würde ich ihn halt auch nicht mit mir rumschleppen.
0: Ja, du hast aber einen tollen internen Belichtungsmesser in deiner Kamera. Ja. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du mit einer 50 Jahre alten ja, 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 ja. besser irgendwie daherkommst, sondern du hast heute eine digitale Kamera, egal ob Spiegelreflex oder Systemkamera mit oder ohne Spiegel. Spielt keine Rolle und du ähm, ja, musst jetzt erst mal wissen, wie groß ist denn überhaupt der Kontrastumfang von meinem Sensor? Was kann der denn? Also wir am besten hat sich erwiesen, das mal so von der Mitte aus zu sehen. Also der höchste Wirkungsgrad des Sensors, da wo er am tollsten Graustufen auflösen kann, ist eben in dieser in der Hälfte zwischen Über- und Unterbelichtung, in der Mitte. Mhm. Diese Mitte nennen wir mal Nullstellung. Wer, wer sich mal mit dem Zonensystem auseinandergesetzt hat, das ist die Zone 5. So, aber das ist jetzt die Mitte. Und von da aus kannst du jetzt. Mal stufenweise heller werden, also plus eine Blende, plus zwei Blenden, plus drei Blenden, plus vier Blenden und so weiter. Oder dunkler werden, minus eins, zwei, drei, vier. Und tatsächlich kannst du heute davon ausgehen, bei der normalen Spiegelreflexkamera hast du möglicherweise schon Ende der Fahnenstange bei plus vier und minus vier Stufen. Mhm. Also ein, so ein Umfang von ungefähr acht Stufen. Aber woher weiß ich, wo die Mitte ist? Die Mitte gibt dir dein Belichtungsmesser. Ja. Weil der Belichtungsmesser ist tatsächlich ein, äh, das ist das, was er am besten kann. Also Mitte ich sage ihm, ich sag
1: ihm miss, miss, äh, mach, mach eine Spotmessung. Ähm. Also
0: Spotmessung, du hast schon mal was Gutes gesagt. Wie misst der denn? Du kannst dem ja sagen, sollte Spotmessung oder eine Mittenbetonte oder eine Matrixmessung oder
1: sowas ja, machen. Ja, ich Wie mache ist, immer am liebsten die Spotmessung und äh, suche mir einen Punkt im Raum, den ich einmesse. Genau. Und diese, diese, diese Belichtung halte ich dann, äh, um das eigentliche Motiv zu fotografieren. Also so, die Spotmessung,
0: die misst eben nur einen kleinen Teil in der Mitte vom Bild. Ja. Und da bitte sollte jeder mal kurz in seine Bedienungsanleitung schauen, weil das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich mhm. oder von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manche messen da einen größeren Punkt, manche messen einen kleineren Punkt. Bei manchen wird noch mit einbezogen, wo der Fokuspunkt gerade ist. Also wenn du den da rumbewegst, so nach links, rechts, Mitte. Bei manchen nicht, bei manchen ist es immer die Mitte. Also da muss man sich tatsächlich mal ein bisschen schlau machen bei der eigenen Kamera. So, und jetzt misst du eben auf diesen Spot. Und dieser Spot, den zieht dir jetzt deine Kamera in die Mitte. Mhm. Also beziehungsweise deine Kamera sagt dir am Belichtungsmesser, dieser Spot ist über- oder unterbelichtet. Der befindet sich rechts oder links von der Mitte. Und jetzt kannst du an diesen Rädchen drehen, an der Belichtungszeit, an der Blende, an der ISO, kannst du quasi einstellen und kannst so lange drehen, bis du... Diesen, diese, bis diese Belichtungswaage in der Mitte steht. Also bis tatsächlich dieses Zeigerchen in der Mitte steht. Und in diesem Moment wird dieser Spot auch mittig auf dem Sensor belichtet, also mittig im Sinne von
1: der Helligkeit. Soweit ist es klar. Bist du noch bei mir? Ich frage mich gerade, welches Zeigerchen du meinst. Okay. Du schaust, du ich schaust durch. Hab dummerweise habe ich jetzt gerade keine Kamera hier stehen, sonst würde ich da mal durchgucken. Du schaust durch die
0: Kamera. Ja. Ähm, entweder hinten auf dem Display ja. oder durch den Sucher. Und da siehst du möglicherweise eine kleine Skala, die so. Ach so, die in, sehe ich nämlich nie. Eine Mitte hat und plus, minus zwei, drei, vier. Ja, weil du Brille trägst. Da bist du zu weit weg von deinem Sucher
1: und dann siehst du die Ränder nicht mehr. Nee, ich was ich, ich, ich sehe schon also was ich was ich sehe im sucher sind halt die äh, am rand das ist halt ja. blende belichtungszeit ja, Blende und Belichtungszeiten. Meistens muss Sachen,
0: man, meistens muss man diese, diesen Belichtungsmesser und damit auch die Skala muss man meistens anschalten, Verstehe. indem man den Sucher antippt, äh okay. den, den Knopf antippt, weil der ist dann doch relativ Kosten äh, Stromaufwendig. Der braucht relativ viel Batterie dieser Belichtungsmesser und er wird deshalb in der Regel nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet. Aber ich
1: habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der angeht, wenn ich den den Knopf kurz drücke. Weißt du, was ich du jetzt mache? Manuellen ich gehe jetzt mal nach, nebenan, ich gehe jetzt mal nach nebenan und hole meine Kamera, um das mal eben... Ja, Sekunde. Okay, ich habe meine Kamera geholt und schalte mhm. die mal ein. Ich muss stellst du, stellst du stell sie auf manuell. Stell sie auf manuell und guck mal Also das durch. M am Rädchen. Ja. So, was sehe ich denn? Ich sehe... Ich sehe ein Belichtungsmesser.
0: <lacht> du siehst ja. den, den hast du, den hast du in deinem Kopf bisher nur weggeblendet, weil du ihn nicht hast. Nee, nie gebraucht weil ich hast. die
1: nie auf Manuell stehen habe. Ich habe sie entweder mhm. auf Blende oder also auf, auf wie heißt das? Äh, Belicht, also Blendenvorwahl. Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl, eins von mhm. beiden. Aber auf Manuell habe ich sie noch nie gehabt.
0: Ja, das äh, ist übrigens klar. Ne, du, wenn du nichts mit anfangen kannst, dann siehst du es irgendwann auch nicht mehr. Ähm, das wird dann quasi zum zum Mobiliar. Was? auch übrigens äh, du du oh, ich wenn ich die Blendenvorwahl. siehst habe, du den auch den ich auch. Messer ja ja
1: der ist, ist nämlich immer Bein. da tatsächlich da ist er wieder auch bei der Zeitvorwahl okay ja. ich höre jetzt auf mich zu demütigen und dich zu belustigen <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee ich finde das völlig okay das ich kenne natürlich das auch. findest du das ja <lacht> gut <lacht> Also, jetzt jetzt ähm, können wir also mit dem Belichtungsmesser und der Spotmessung, können wir das, was unter dem Spot sich befindet, das, worauf der Spot zeigt, können wir quasi in die Mitte ziehen. Also, so lange an den Rädchen drehen, das muss man ein bisschen üben, bis dann äh, der Belichtungsmesser eben die Mitte zeigt. Sollte der nichts zeigen, kurz antippen, dann das
1: zeigt, zeigt er wieder, wieder. Hm.
0: so Jetzt ist es aber natürlich eigentlich doof, weil jetzt bin ich in der Kohlekellerparty und alle sind schwarz angezogen und ich messe auf irgendjemand äh, schwarz angezogen und Dreh dann so lang, bis das in der Mitte ist. Und was passiert dann? Ja, es wird grau belichtet. Das ist ja genau das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Mhm. Also haben wir jetzt quasi genau das gemacht, was die Kamera mit der Automatik macht. Wir haben quasi die Kamera jetzt ähm, nachgebaut sozusagen oder das Verhalten der Kamera nachempfunden. Ja, und das ist doof, weil das wollen wir nicht. ja nicht. Aber jetzt wird es interessant. Wenn wir wissen, wo verschiedene Sachen eigentlich gut zu Hause sind bei der Belichtung dann können wir die doch da einfach hinschieben. Also, wir haben, ich habe vorhin einen Bereich abgesteckt, wo der Sensor einigermaßen gut performt. Also 0 ist die Mitte, dann haben wir minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und dann kommt irgendwann die Unterbelichtung. Mhm. Meistens relativ bald. Und im Plusbereich genauso, 3 bis 4. So, und jetzt versuchen wir mal, was Schwarzes so zu belichten, dass es ordentlich aussieht dass es so gehört, dass man die Belichtung quasi gleich verwenden kann, ohne sie hinterher groß korrigieren zu müssen. Und das liegt irgendwo bei zwischen zwei und minus, drei, minus zwei und minus drei Blendenstufen, ausgehend von der Mitte. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt auf dieses schwarze T-Shirt misst, dann hast du es angemessen und ein, alles, was du jetzt noch tun musst, ist diese Belichtung, die ja manuell erstmal fix ist, jetzt noch um zwei bis drei Blendenstufen nach unten einzustellen. Zum Beispiel die Blende, äh, die Belichtungszeit jetzt zwei bis dreimal zu halbieren. Ja. Also wenn du vorher ein äh, Fünfzigstel hast, dann hast du dann, wenn du es, also wenn du es schneller machst, also tiefer belichtest, hast du dann bei einer Blendenstufe ein Hundertstel, bei zwei Blendenstufen ein zweihundertstel und bei drei Blendenstufen ein Vierhundertstel.
1: Das heißt, äh, ich spiele gerade mit rum. Du hörst das Klicken. Pick, dir mal, ich, pick ne? dir mal was Schwarzes raus. Ja, hab schon. Ähm, mach da eine
0: Spotmessung drauf genau. und dann korrigier die mal, bevor du auslöst noch mal zwei Blendenstufen nach unten und dann mach das Foto von nicht nur dem Schwarzen, sondern vom Rest drumherum auch natürlich.
1: Ja, das Problem ist, dass ich dass, das Problem ist, dass ich das einzig Schwarze ist in einer so dunklen Ecke, dass ich mit ISO 1600 nur eine dann Sekunde. Dann
0: äh, mach's anders. Äh, ah, hier ist noch. Warte mal. Und da ist es, wie gesagt, wichtig zu wissen, wie deine Kamera arbeitet, weil deine Kamera möglicherweise an der Stelle einen kleinen oder einen großen Spot hat und der sieht dann mehr, als du denkst, dass er sie sieht. Also da muss man sich ein bisschen einfach mit beschäftigen.
1: Mhm. Die Umgebung wird trotzdem hell. Ähm
0: ja, das ist aber jetzt die Frage. Das schwarze Ding reflektiert das? Ist das glänzend? Ist das nicht glänzend? Mhm. Ist das matt? Also da gibt es, da musst du tatsächlich ein bisschen üben. Ähm, ganz gut funktioniert es zum Beispiel mit einem weißen Blatt Papier. Nimm dir mal so ein, was du sicher irgendwo rumliegen, Blatt, Blatt Papier mit was draufstehen. Ähm, wenn du das mit Spotmessungen in die Mitte belichtest, kommt das Grau raus und jetzt kannst du einfach sagen, okay, weißes Blatt Papier, damit das noch alle seine Details behält und alle seine, seine hier, Falten und so, ähm, also die Struktur behält, Fühlt sich das ganz wohl so bei plus zwei von der Mitte
1: aus ungefähr. Warum habe ich eigentlich die Blende so weit auf?
0: Na egal. Weil du wenig Schärfentiefe
1: möchtest. Okay, ich messe mal. Ach, mal so eine Brille anziehen. Zwei von der Mitte sagst du. Wobei es geht ja sowieso nur eins bis zwei von der Mitte, ne? Ja.
0: Ja, wobei, du, das, das musst du jetzt übrigens nicht mehr mit, mit Blick auf den Belichtungsmesser machen. Das kannst du jetzt auch einfach äh, gefühlt machen. Wie ist deine Kamera eingestellt? Ich vermute auf Drittelstufen. Das heißt, wenn du ein Rädchen drehst, dann ist ein Klick eine Drittelstufe. Richtig? Ähm, warte mal. Müs müsste so ja. sein. Das haben heute eigentlich alle Kameras. Was
1: haben wir denn hier? Nee, das macht eine ganze Stufe.
0: Hm. Eine ganze Stufe. Gut, also wer Drittelstufen hat, so aus der Spiegelreflex-Ecke ist das üblich, dann das ist, das ist,
1: Spiel, das ist die 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 100D, aber wahrscheinlich äh, habe ich gerade irgendwas falsch eingestellt. Ne? Ja, die habe ich jetzt gerade nicht hier liegen. Äh, egal, äh, mach mal weiter, bevor wir bevor wir die Leute langweilen, die können <lacht> nämlich nicht dabei zugucken, wie ich scheitere. <lacht> ist egal, auf jeden Fall. Das können, die ähm, dann, das können wir ja dann mal durchspielen auf dem Fototag. Dann, das werden wir auf jeden Fall da das was werden auf jeden Fall
0: da tun im, im August dann. Nee, also das ist tatsächlich dieses Ding äh, mit bei, bei Spiegelreflexen hast du die Drittelstufen, das heißt, zwei Blendenstufen nach oben korrigieren, heißt einfach an dem Belichtungszeiträdchen sechsmal klicken. Mhm. Zweimal drei und dann hast du deine Korrektur, wenn du in die richtige Richtung gedreht hast, ist dann das Papier auch tatsächlich weiß mit Struktur.
1: Doch, sie hat Drittelstufen und ich hatte es falsch eingestellt. Alles wird gut.
0: Bist du gleich in die, in die Settings gegangen und hast das gleich umgebogen irgendwie? Ja, nein, oh, ich habe ich ich hab einfach
1: nein, ich hab die Blende verstellt, äh, die Belicht, so. Belichtungszeit verstellt und nicht die äh, Blendenkorrektur. <lacht> ja, ja, okay. alles, alles gut. Gut, das ist, also das,
0: das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen üben. Aber wenn du das mal drin hast, dann kannst du dir tatsächlich in, in der Szene das, was du korrekt belichten willst, anmessen, Belichtung einstellen, passt. Das ist dann geht dann relativ schnell. <lacht> Wenn du zum Beispiel weißt, deine Kamera ist bei, was weiß ich, bei dreieinhalb, bei vier Blendenstufen ist die in der Überbelichtung, also bei plus vier, dann sagst du, okay, ich will Schnee belichten. Der Schnee ist brutal hell und der soll auch schön brutal hell sein, aber er soll auf jeden Fall nicht überbelichtet sein. Mhm. Dann kannst du jetzt auf den Schnee einmessen. und kannst sagen, okay, ich möchte den Schnee gerne bei plus drei haben, weil da ist er noch nicht überbelichtet, aber schon so ganz knapp an der Kante dran. Und dann passt er und wird auch nicht überbelichtet.
1: Mhm.
0: Wolken im Himmel, gleiches Ding. Viele schöne, helle, tolle Wolken, die total tollen Kontrast machen mit dem blauen Himmel. Ähm, auf der Vollautomatik kann die Kamera das auch schon mal, schon mal falsch kriegen. und hast du plötzlich Überbelichtungen da drin. Vielleicht magst du die nicht. Und jetzt kannst du tatsächlich sagen, ich möchte mal so die Extreme abstecken. Und dann macht die Kamera das und dann hast du die richtige Belichtung. Bei Szenen, wo sich das... Licht nicht wirklich groß verändert. Also wieder zurück zur Kohlekellerparty. Mhm. Da unten ähm, hast du wahrscheinlich eine relativ kons konsistente Belichtung durch den Raum. Gehen wir jetzt zumindest mal von aus. Reicht dir dann eine Einstellung, mit der du alles fotografieren kannst?
1: Dazu gehört dann aber auch schon ein bisschen Mut, ne? Oder halt Übung. Also, ja, dass das uns vorher mal geübt hat. Also, weil, brauchst du tatsächlich Mut, weil du hast ja da auf der digitalen Kamera hinten ein Display drauf stimmt.
0: und kannst das gleich ja. kor kontrollieren. Wobei, Vorsicht, ne, wenn ich im Kohlenkeller fotografiere, dann stelle ich in der Regel auch gleich die Helligkeit von meinem Display runter. Weil ansonsten sehe ich ein knallhelles Bild, was völlig nicht zu beurteilen ist. Mhm. Also, wenn ich nachts fotografiere oder im Dunkeln, dann mache ich immer die Belichtung, äh, die Beleuchtung des Displays äh, nach links. Und wenn ich bei Tag draußen in der Sonne fotografiere, dann knall ich es nach rechts, weil sonst sehe ich nichts mehr auf dem Display. Also das ist auch nur so eine Sache. Da kann man sich auch so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen selbst ins Boxhorn jagen. Ähm, übers Histogramm hatten wir ja auch in dieser, ich glaube in der dritten Sendung geredet. Mhm. Ähm, das Histogramm ist auch noch so ein Tool, was uns hilft, diese Belichtung so ein bisschen besser einzuschätzen, also ohne, dass man da jetzt auf dem Display ähm, genau sehen muss, wie hell das Bild ist, Bild ist, kann man auf dem Histogramm schon ganz gut einschätzen, ob die Sachen da sitzen, wo sie sollen. Ja. Das, also das Histogramm sagt der. um es nochmal kurz zu wiederholen, sagt der ja, ähm, gibt dir eine statistische Verteilung der Helligkeiten in deinem Bild. Also von ja. links nach rechts auf der X-Achse geht es von schwarz nach weiß, also von unter nach Überbelichtung und alle Graustufen dazwischen und äh, die Y-Achse sagt dir dann eigentlich nur, wie viele Pixel relativ gesehen in dem entsprechenden Helligkeitsbereich sind auf deinem Bild. Mhm. Also das funktioniert grau auch
1: ganz gut. Also da habe ich mich jetzt genau. mittlerweile echt dran gewöhnt. auch äh, Also wenn du eine graue,
0: genau, wenn du eine graue Tafel, so eine Graukarte oder sowas fotografierst, bildfüllend, dann hast du halt in der Mitte einen Peak, weil alle Pixel sind grau. Mhm. Äh, wenn du im, in der Sonne fotografierst, dann hast du relativ starke Kontraste. Das heißt, du hast so ein, so ein Badewannenhistogramm, mhm. was so in der Mitte flach ist, aber rechts und links so nach oben piekt hoch, mein Mikrofon, ähm, wenn du bei Nebel fotografierst, dann hast du in der Mitte so einen Hügel, weil die Grauwerte alle sehr ähnlich sind, weil mhm. du eben keine hohen Kontraste hast. Und ähm, da gibt es jetzt eben so Bereiche auf diesem Histogramm, die ungefähr diesem Plus, Minus, Zwei bis Drei entsprechen. Und das sind so die, das nennt man so die Vierteltöne. Also wenn du von links ausgehst, hast du in der Mitte die Mitteltöne, das ist dein, dein Nullpunkt, da wo der Sensor am besten funktioniert. Und dann hast du die Vierteltöne, das ist ungefähr bei minus 2 bis minus 3. Das heißt, da in, bei den Vierteltönen, da befindet sich dann schwarzes Zeug, was aber noch Detail haben soll, also ein schwarzes T-Shirt zum Beispiel. Wenn das nicht ganz absaufen soll, dann gehört das dahin. Ähm, wenn du weißes Papier fotografieren möchtest, dann gehört das in die Dreivierteltöne. Mhm. Also auf dem Histogramm entspricht das ungefähr grob. Das macht wieder jeder Hersteller ein bisschen anders. Hat auch ein bisschen mit dem eingestellten Bildstil zu tun. Aber generell kannst du sagen Vierteltöne Schwarz, Dreivierteltöne Weiß und je weiter du an diesen Rand kommst, desto mehr Detail verlierst du. Also weißes Papier sollte nicht ganz rechts kleben, sondern bei Dreiviertel ungefähr. Mhm. Dann hast du eine visuell korrekte Belichtung, nenne ich das jetzt mal. Also dann sieht so aus, wie es eben, dann sieht's korrekt aus, dann sieht's nachher auf dem Bild auch okay aus.
1: Ich spiele gerade. Ähm
0: so, und jetzt hast ja. du da natürlich, jetzt hast du da natürlich mit dieser manuellen Belichtung, hast du natürlich jetzt ein Tool, was dir auch in der kreativen Richtung extrem helfen kann. Also, was ich gerade erklärt habe, ist so diese, in Anführungszeichen, korrekte Belichtung, ne, da gehört's halt hin, das mhm. Papier oder das schwarze T-Shirt. Aber vielleicht magst du ja was ganz anderes tun, vielleicht magst du ja, Vielleicht hast du ja, vielleicht hast du ja eine Vision. So und so möchte ich das Bild haben. Und dann möchte ich gerne vor dem offenen Fenster jemanden stehen haben, der äh, im Hintergrund mit einem unglaublich hellen Belicht überstrahlt wird, was dann komplett überbelichtet ist. Und dann hast du plötzlich, kannst du diese Kriterien nicht mehr so ganz ansetzen. Also, wo das schwarz liegt oder wo das weiß liegt oder wo das grau liegt, das kann ja auch so ein bisschen damit zu tun haben, ist das Papier ist das ein Papier, was ich gerade in der Nacht fotografiere? Also soll das auch so ein Nachtfeeling haben? Dann kann mm -hmm. es nicht bei Plus zwei sein. Mm -hmm. Dann ist es vielleicht bei Minus 1. Oder das machen die beim Film. Dieses Day-for-Night-Shooting nennt sich das. Ja. Die, die 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 Nachtszenen werden bei Tag geschossen.
1: Ja, ja. Da, kommt, da kommt
0: ein blauer Filter vorne drauf und dann wird das dann Licht so sehr von der Richtung. wird
1: viel Licht gemacht, genau.
0: Und dann wird dann wird hartes Licht gemacht, weil der Mond macht ja harte Schatten. Ja. Weil der Mond ist ja eine Punkt, wie die Sonne eine punktförmige Lichtquelle.
1: Und dann wird aber tiefer belichtet. Das In heißt, Fachsprache heißt das Ding übrigens amerikanische Nacht.
0: Amerikanische Nacht, ja. Das kannte ich jetzt auch nicht, aber das ist gut. Und das, das selbst selbst so, so Western, High Noon und was weiß ich, Nachtszenen, die werden bei praller Sonne geschossen teilweise. Ja weil es eben, ne, das hat dann vertragliche Gründe, weil die Leute, muss denen muss man nachts mehr bezahlen als tagsüber, ähm, macht aber alles irgendwie einfacher. Und ja. du kannst das durch die Belichtung tatsächlich zuverlässig so hinkriegen, dass das nach auch so aussieht. Du kannst weil sogar du sagst, einen
1: Mond, das haben wir auch schon gemacht, du kannst dann sogar einen Mond aufsteigen lassen, der ähm, ein Mondlicht wirft. Also das sind dann so ähm, Scheinwaffe, die in Balance sind.
0: Das sind dann wie so japanische Ballons. Genau, ja? so, genau. So, so genau. Lichtkugeln, so ja. Licht, äh, ja, ja. Klar, da geht alles. Also du, 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 du machst ja die Nacht und das geht aber nur mit einer guten manuellen Belichtung. Mhm. Wenn du weißt, dass dieses Blatt Papier auf diesem Tisch bei Nacht und Mondlicht halt dann eben nicht bei plus zwei liegt, sondern vielleicht bei 0 oder bei minus 1. Außerdem muss man sich natürlich immer bewusst sein, dass du immer die komplette Belichtung veränderst. Also du kannst das nicht teilweise machen. Ich sage da, sag das immer so: also wenn wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt. In dieser Situation mit starkem mit starker Hinter mit starkem Hintergrundlicht möchte ich jetzt das Gesicht der Person ordentlich belichten. Dann sind die Chancen relativ groß, dass halt das helle Hintergrundlicht aus äh, überbelichtet wird. Das ist so ein bisschen wie <lacht> so ein bisschen so ein bisschen wie ein Slapstick, ne? Hm. So ein dick und doof Film, ne? Mit der, mit der Leiter. Wenn du die vorne nach rechts schwingst, dann schwingt die hinten halt nach links. Ja. Du kannst nicht den einen Teil der Leiter bewegen, ohne dass der andere Teil was tut. So. Und jetzt, ich, ich, fühlt sich das jetzt halbwegs komplett an? Äh, ich überlege Gibt es noch Ecken, wo ich, ich weil das, ich mache das natürlich ständig, das ist ja. auch ein bisschen schwierig manchmal für mich, das so runterzubrechen. Also im Prinzip, im Prinzip jetzt noch hier nochmal die, ba die Bastelanlage. Über ISO
1: kann man reden, aber mein Gott, je höher, desto rausch.
0: Also wir machen jetzt noch oh. mal einmal kurz Bastelanleitung, Kochbuch, so okay. Schritt, Schritt für Schritt. Punkt 1, Kamera auf manuell stellen. Das ist schon mal wichtig. Punkt 2, äh, Belichtung, Belichtungsmessung auf Spot stellen. Das hilft euch an der Stelle tatsächlich. Mhm. Äh, Punkt 3, sucht euch was in der Szene, was entweder weiß ist oder schwarz und entsprechend richtig belichtet werden soll. Und geht jetzt mal Stellt erstmal eine ISO ein, die für diese Szene funktioniert. Also draußen im freien ISO 100, 200, 400 maximal. Mhm. Äh, Im Innenraum vielleicht ISO 800, 1600, je nachdem. So, das ist also, die ISO ist jetzt eingestellt. Punkt 2, ich stelle jetzt mal die Blende ein. Das ist, für draußen nehme ich da mal, einfach mal so eine mittlere Blende, Blende 8 irgendwie. Ne? Mhm. Sonne lacht, Blende 8, die ist, <lacht> immer, die ist immer gut. Für den Innenraum würde ich die wahrscheinlich weiter aufmachen, weil da brauche ich mehr Licht. Mhm. Also dann so weit auf, wie das geht. Das heißt, wir haben jetzt die Blende eingestellt und jetzt ist, nehmen wir mal nur als Beispiel mal die bewegte, den bewegten Faktor, nehmen wir jetzt mal die Belichtungszeit. So. Das heißt, jetzt haben wir die Blende eingestellt, die äh, ISO eingestellt. Und jetzt zielen wir mit dem Spot auf ein weißes Blatt Papier. Mhm. Ganz normales Kopierpapier, da darf auch ruhig was draufstehen, wenn das nicht zu viel bedruckt ist, dann ist das nicht schlimm. So, und da messen wir jetzt mal mit dem Spot und tippen jetzt den Belichtungsknopf an, damit der Belichtungsmesser angeht und jetzt drehen wir mal an der Belichtungszeit so lange, bis dieses Zeigerchen in der Mitte von dieser Skala steht. Jetzt haben wir also das Papier auf Null gemessen und jetzt können wir die Kamera vom Auge wegnehmen, jetzt brauchen wir auch den Belichtungsmesser nicht mehr und jetzt können wir das Ganze nochmal zwei Blenden heller machen, sprich wir machen die Belichtungszeit jetzt einfach viermal so lang, doppelt so lang und dann nochmal doppelt so lang. Dann haben wir zwei Blendenstufen nach oben korrigiert. Und das ist jetzt die Belichtung für dieses Papier und das, was drumherum ist. Jetzt könnt ihr mal einen Schritt zurückgehen, schön scharf stellen, vielleicht ein bisschen rauszoomen und ein Foto machen. Und ihr werdet sehen, das Papier passt genau dahin, wo es soll. Das war jetzt mal so die Kurzanleitung.
1: Was ich gerade festgestellt habe, ist, dass äh, so toll die 100D ist, so schön klein sie ist, äh, es ist nicht ganz einfach, Blende- und Belichtungszeit im Manuellmodus schnell ja, weil du weil du immer in äh, den Modus wechseln musst.
0: Weil du musst nicht den Modus wechseln, sondern du musst, du musst mit diesem, du halt zum einen äh, das eine machst du mit dem Fingerrädchen, ja. mit dem Zeigefingerrädchen, das andere machst du, indem du hinten gleichzeitig noch den Knopf hältst und ja. dann auch mit dem Zeigefingerrädchen. Ah,
1: den Knopf? Welchen Knopf?
0: Da, äh, neben dem Display rechts ist so und direkt am Display dran ja. ist rechts ein Knopf. Wenn du den drückst, dann brauchst du einfach nur am Rädchen drehen und, und dann wird der dann wird glaube ich die Zeit verändert und nicht die Blende.
1: Nee, wenn ich den drücke, wenn ich den drücke, geht's Display an. Äh,
0: rechts in der Mitte nicht oben, nicht oben vom Display, sondern rechts vom Display.
1: Ach so. Ah, AV steht drauf. AV genau, ist Ach, es. Der, Genau, der ah, ist, genau der ist. Ah, okay.
0: Den kannst du im manuell nehmen, gedrückt, drücken halt? und dann wird der andere Wert verändert. Das ist quasi die Shift Taste.
1: Die Shift Taste. Ah, wieder was gelernt. Sehr schön. Und Vielen damit geht es
0: dann schneller. Ja. Die, das, ist, das ist einer der Unterschiede, die, 100D, die die 100D gegen zum Beispiel eine 50D, 60D, was weiß ich. Halt. Ja, die haben halt alle zwei. Die Rätchen haben dann. hinten halt ein Daumenrad ja. und ein Zeigefingerrad vorne und die hat halt den Platz dafür nicht. Und deshalb machst du das dann mit dieser Shift-Taste. Ja, also ja. Das, das, was ich da gerade, diese kleine Anleitung gerade, das wäre dann so, dass eigentlich die Essenz, hätten wir gleich am Anfang sagen können. Also
1: TLDL, ne? Die LDL too, too leider. Long didn't listen.
0: Leider erst zum Schluss dumm. <lacht> genau. ne?
1: So mittendrin <lacht> vergraben. <lacht> das schreibe ich auch nicht in die Shownotes, da sollen die Leute sich selber ärgern.
0: Genau, springen Sie sofort zu Minute X? Und, genau. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir noch ein kleines Ding bei der manuellen Belichtung, was äh, auch immer wieder kommt und was zwar ein bisschen geekiger ist, aber was ich glaube trotzdem sinnvoll ist, da jetzt kurz drüber zu reden. Äh, hast du schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, äh, ich, aber aber soll ich nicht immer eher nach rechts belichten?
1: Was? Nee. Du ist, noch das nicht was, ist das was Politisches?
0: Ja, total. Ja. Ne? Da kommen dann auch die Brauntöne besser genau. durch. Nein, nein, nein. Nach rechts belichten äh, bezieht sich auch das Histogramm. Mhm. Ähm, und zwar ist folgendes, wenn du ein Bild normal belichtest mhm. und es dann nach oben korrigieren musst, also angenommen du hast jetzt tatsächlich den Schnee fotografiert und der ist grau geworden, ja. jetzt musst du den zwei Blendenstufen nach oben korrigieren in deiner Bildbearbeitung dann werden alle Schattenpartien ziemlich rauschig ja, werden.
1: Das da ist kommt ein Problem,
0: einfach ja. Rauschen rein. Kenn ich, habe ich häufiger schon gehabt, das Problem. Genau. Umgekehrt, wenn du von oben nach unten korrigierst, ähm, ist das in der Regel relativ problemlos. Ja. Das heißt, die Höhen rauschen halt nicht so. Das hat damit zu tun, wie die, äh, wie, wie in diesen Bits dann mehr Daten im oberen als im unteren Bereich abgespeichert werden können. Und äh, ist ein ja, nicht echt das Problem, aber das kann schon mal nicht schön aussehen mhm. und so. Speziell, wenn du da eben tatsächlich mal zwei bis drei Blendenstufen nach oben korrigierst, dann äh, kann das schon je nach Kamera und Sensor unten auch ein bisschen blöd aussehen. So, das heißt, was machen manche Fotografen? Ähm, die, Das sind dann aber tatsächlich Geeks, ähm, die sagen, nö, dann belichte ich halt nach rechts. Das heißt, ich mache ganz bewusst eine falsche Belichtung und halte die Belichtung höher als sie eigentlich sein müsste, heller ja. als sie eigentlich sein müsste. Ja. Das heißt, ich ich belichte jetzt halt die graue Wand nicht auf die Mitte, sondern auf plus zwei. Mhm. Und damit habe ich auch mehr Licht in den Schattenpartien. Und jetzt kann ich im Nachhinein sagen, okay, und jetzt ziehe ich das wieder dahin, wo es hingehört. Ja. Also ich ziehe es nach unten. Und damit kriegt man tatsächlich ein bisschen glattere Bilder. Ich benutze das tatsächlich auch manchmal mit der 100D mittlerweile, weil sie halt, ähm, ähm, ja, weil sie halt dann doch bei ISO 800 in den Tiefen gerne ein bisschen rauscht und äh, auf die Weise kann man das dann so ein bisschen vermeiden. Dann hilft es aber tatsächlich, wieder ein Histogramm lesen zu können, weil dann kannst du sagen, ja, ne, dieses helle, dieser Spike im Histogramm, dieser eine Peak, der, das ist diese helle Stelle da, mhm. die soll auf plus zwei sein und dann passt der Rest schon irgendwie. Mhm. Das heißt, man kann damit sich tatsächlich so ein bisschen glattere Bilder machen, ist aber ein zusätzlicher Schritt und bringt auch nicht wirklich super viel, sondern das ist so ja, das ist so ein bisschen. Also ich ich, ich war immer rel, ich war immer sehr vehement dagegen und habe immer gesagt, nee, belichtet dahin, wo ihr, wo es gleich sein soll, weil dann müsst ihr hinterher nicht mehr arbeiten. Und das ist auch so, wenn ich, wenn ich was, wenn ich was mache, wo ich hinterher 500 Bilder bearbeiten muss, dann mache ich das in der Regel nicht.
1: Aber es ist halt, es, es geht halt nicht immer so einfach. Dass, also Aber
0: es geht halt nicht immer so einfach, weil dann hast du plötzlich dein Blatt Papier mit drauf und das ist dann plötzlich völlig überbelichtet. Ja. Und ja, das heißt, das geht natürlich nur bei Szenen, die so im, die, die vom Dynamikumfang, vom Kontrastumfang nicht zu groß sind. Mhm. Wenn du in der prallen Sonne was machst, dann brauchst du natürlich nach rechts belichten, weil sonst hast du die Hälfte überbelichtet. Und da kannst du dann möglicherweise auch gar nichts mehr retten. Ja. Also generell nach rechts belichten ist nur in manchen Situationen sinnvoll. Und äh, ja, so generell mache ich es in vielleicht. Einem halben Prozent meiner Bilder benutze ich es tatsächlich. Tja. Mhm.
1: Und das war ja, Ich vollkommen. scheitere sehr oft daran, dass ich äh, tatsächlich dann irgendwie denke: Okay, dann belichtest du jetzt einfach mal. Es ist zwar unterbelichtet, aber es kannst du ja dann hinterher hochziehen. Ähm, und dann habe ich halt genau diesen Rauscheffekt. Damit habe ich mir schon sehr, sehr viele Bilder versaut sogar. Weil ich halt sehr gerne in schummrigen Verhältnissen fotografiere. Ja. Also, das, naja. Also,
0: vielleicht vielleicht mit der manuellen Belichtung, wenn es dann eh da schon dann sitzt, wo es hin muss, dann brauchst du vielleicht gar nicht mehr so viel korrigieren hinterher. Ja, das wäre ja einer der Vorteile davon. So, so. Und nächstes Mal reden wir mal übers Drucken, oder?
1: Nächstes Mal redest du übers Drucken. Nee, nee, da kannst du mit Ich nehme mich dann zurück und surfe im Internet und sage immer, aha,
0: du hast dann so einen Loop schon vorher aufgenommen.
1: nicht? Ja, Super Idee. Super Idee.
0: Nee, nee, ich werde das schon so aufbereiten, dass du
1: nicht ganz abhängen wirst. Chris Marquardt, vielen Dank. <lacht> Gerne doch. Und euch, danke nur für die Aufmerksamkeit.